0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 492. Heute mit der Vorschau auf AEW All Out 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und täglich grüßt das Murmeltier, oder? Ja, wirklich. Wir haben es schon angesprochen in der Preview
1: zu Clash at the Castle. Jetzt werden wilde Podcast-Tage und
0: Wild-Wrestling-Cook-Tage. Ja, sind ein krasses Wochenende, was uns da erwartet. Am Samstag Clash at the Castle, am Sonntag World's Collide und eben dann in der Nacht von Sonntag auf Montag auch noch AEW All Out. Und ich habe heute Morgen schon aus Juxu dir geschrieben, Mensch, schau mal, die Card von All Out hat so viele Matches wie World's Collide und Clash at the Castle zusammen. Ja, also ich
1: <lacht> glaube, das schwingt trotzdem auch ein bisschen das Pay-Per-View-Ding mit, ne? Ja, klar. Weil du kennst die Leute, wenn sie sich irgendein Spiel kaufen für die Xbox, für den PC, für die Playstation, das kostet, sagen wir, das ist ein Vollpreistitel und das geht dann nur sieben Stunden, sagen die, das kostet aber so viel und ist nur so kurz. Bei Witcher kriege ich ja 100 Stunden für das Geld und ich glaube auch mit dieser Attitüde, die haben die Leute auch bei wrestling shows und sagen dann, wenn ich dafür jetzt 25, 40 Dollar bezahlen muss, dann muss das aber auch x Stunden
0: gehen, Sonst habe ich mein Money's Worth nicht. Ich finde, man sieht ja auch ganz stark den Unterschied zwischen dem WWE-Produkt und der WWE-Klientel und dem AEW-Produkt und der AEW-Klientel. Also, ich rechne damit, dass wir hier bei AEW All Out mit seinen elf Matches auf der Main Card wieder vier Stunden bekommen, plus eben nochmal eine Stunde ähm, Zero Hour, also Kickoff-Show was auch nochmal drei Matches äh, mit da drin hat. Also 14 Matches, insgesamt 5 Stunden Wrestling. Das wird eine Wrestling-Show. Es wird eine Wrestling-Show sein. Und wie wir es bei den vergangenen AEW-Events auch kennen, da werden wir auch nicht groß drumherum was haben, sondern wird Match an Match an Match an Match. Und da werden wir ordentlich Catch zelebrieren können, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und es ist natürlich ähm, ja in der Hoffman Estates, äh, Illinois, in der Now Arena, das heißt also, wir werden auch ordentliche Stimmung haben. Ne? Wir kennen die Chicago Crowd. Das haben wir jetzt auch bei der AEW Dynamite-Episode gesehen. Die ist ganz schön rough und laut unterwegs. Und ich glaube, da können wir uns auch auf was freuen, oder? Ja, natürlich.
1: Also, das ist ja, man es gibt ja diese Wrestling-Städte. Philadelphia kannst du noch dazu zählen natürlich. Und Chicago auch. Mhm. Obwohl wir da gleich nochmal bei Punk drüber reden müssen. Das war <lacht> nämlich ganz interessant, wie das jetzt diese Woche war. Aber ich habe da Bock drauf. Und ich freue mich auch ganz ehrlich, weil ich weiß dann auch, weil diesmal gucke ich da Clash of the Castle live. Und dann werde ich da sitzen und mir denken, oh, geil, Peacock-Werbung, richtig Bock, jetzt nochmal. Wer ist eigentlich Seth Rollins? Oh, geiler Trailer. Wer ist eigentlich Roman Reigns? Oh, cool, nochmal. Oh, Cashback, irgendwas mit Ziegen und, und keine Ahnung. Diese schlimme Werbung da. Und hier ist wirklich Match nach Match nach Match nach Match. Und das mag ich auch ganz gerne.
0: Ich bin gespannt drauf, was uns da erwartet. Ansonsten, wenn ihr natürlich von uns noch mehr hören möchtet, also, das kann ich mir aktuell fast gar nicht vorstellen. Doch. Ä <lacht> Doch, dann schaut natürlich gerne auf äh, Patreon und auf Steady vorbei. Da haben wir jetzt ganz aktuell das Magazin dann am Freitag, wo wir dann auch nochmal, also Shaggy und ich nochmal äh, dezidiert über Worlds Collide sprechen werden, da nochmal eine Preview quasi zu machen werden. Wir werden auch über anderes Wrestling-Geschehen, über Gerüchte, News und so nochmal quatschen, was wir dann hier eben äh, nicht schaffen und nicht machen. Also da gerne äh, reinhören. Und natürlich dann nächste Woche haben wir dann auch die... Äh, Review zu Worlds Collide dann auf unserem Premium-Bereich quasi und äh, ja, die anderen beiden großen Events, also Clash at the Castle und AEW All Out, die haben wir natürlich hier im Free-Bereich. Ähm, unterstützt uns sehr gern, ansonsten unterstützt uns auch, indem wir uns zum Beispiel bei Spotify bewerben, indem man zum Beispiel bei YouTube einen Daumen, ein Abo dalasst oder indem man unsere äh, Links teilt all sowas hilft uns da auf jeden Fall weiter, ähm, vor allem auch, damit wir weiterhin auch so ein tolles Podcast-Produkt an den Start bringen können, wie wir es jetzt ja machen. Ich habe es ja schon beim letzten Mal angesprochen. Wir sind auf dem Weg Richtung 500 mit unserem Wochenend-Podcast. Wir haben... Garantiert viel, viel mehr produziert. Ich weiß, wir haben, glaube ich, weit über 1000 Podcasts inzwischen produziert, ähm, über quer über alle Kanäle plus Interviews und ich weiß nicht was. Also, ähm, helft uns da, dass das noch weiter wächst, weil es ist immer noch ein Wachstum da und ich finde, das ist gerade eine geile Zeit, um Wrestling-Fan zu sein, oder Kai? Also, ich weiß, wir haben in den letzten Jahren, war so ein bisschen klar, als AEW aufkam, da war es schon noch was anderes, aber jetzt gerade haben wir auch durch das Erstarken von WWE so ein ganz anderes Gefühl, finde ich wieder, oder? Also, AEW ja, so. muss ein bisschen Gas geben,
1: WWE gibt Gas, äh, was ist da los? Ja, das Komische ist, auch letztes Jahr hatten, haben wir eigentlich den gleichen Satz gesagt, wo es hieß, es ist eine geile Zeit, Wrestling-Fan zu sein, wo dann John Cena zurückkam, wo die Fans zurückgekehrt sind, wo Punk auf einmal da war, was ich jetzt ja auch vor kurzem Jahrestag hatte. Da hatten wir auch eine Zeit, die ist dann so wieder abgeebbt, weil es da schon auch ein bisschen Hype-mäßig war, fand ich. Also da, da, da ging es eher um so einen Hype. Aber jetzt gerade ist es anders, weil ich finde, man sieht gerade eine spannende Entwicklung. Gerade jetzt auch bei WWE, diese Triple-H-Übernahme. Es, es macht mehr Sinn, das Produkt zu gucken. Man verpasst auch mal was, wenn man nicht hinguckt. Zum Beispiel Dexter Lumis irgendwie im Auto für zwei Sekunden von The Miz. Verschiedene Storylines werden länger angelegt. Also WWE ist wirklich gerade dabei, sich wieder deutlich zu fangen. Nachdem es jetzt viele Jahre Immer schwierig, weil du jetzt immer auf und Abs, aber jetzt gerade merkst du wirklich, da ist eine gewisse Kontinuität drin, was ich super geil finde natürlich. Weil, also, ne, WWE ist immer noch ganz, ganz dolle Liebe und es ist nervig, wenn das Produkt schlecht ist. Und du merkst gerade, wird es da verbessert. Und AW hat mich ja sowieso noch mal ganz kalt erwischt, jetzt innerhalb dieses ein Jahres seit dem Punk comeback wo ich mich da so ein bisschen reingezeckt habe. Ich habe damit so geile Zeit gehabt, auch jetzt wieder, wenn ich an das Main-Event von Dynamite denke. Leck mir an den Socken, wie geil das war. Also <lacht> Da ich, finde ich Hammer und ich, ich finde es auch gerade ein bisschen schade, weil man merkt jetzt ähm, die Kritik und es ist nicht mal so dieses, oh, WWE ist jetzt besser, das ist Kacke, sondern auch die Kritik aus den eigenen Reihen der Fans wird größer am AEW-Produkt und ich finde, da sieht man auch ein bisschen an All Out, wenn ich ehrlich bin.
0: Der Aufbau in Richtung All Out war sicherlich alles andere als ideal. Natürlich auch bedingt durch die vielen Verletzungen, die Comebacks, die man einbauen musste. Aber trotzdem natürlich auch bestimmte Aspekte fühlten sich einfach holprig an. Da habe ich schon auf Twitter ein bisschen was zu geschrieben. Äh, es fühlt sich einfach so an, als hätte man äh, viele Dinge ähm, nicht so lang im Voraus geplant oder musste sie improvisieren, wie wir das von AW gewohnt waren. Sonst war es ja sehr oft so, dass wir gelobt haben, AEW, da haben selbst die kleinen Andeutungen von vor Zwei Jahre in einer Turnhalle, die haben schon einen Aspekt von AEW aufgegriffen. Das hatte man jetzt inzwischen nicht mehr so, dieses Gefühl. Ähm, wenn ich mir anschaue, wie man jetzt zum Beispiel das casino Ladder match gebuckt hat. Einfach so, äh, was haben wir heute? Wir haben heute Donnerstag, am Sonntag ist die Show. Vier Tage vor Show quasi. Einfach zu sagen, ach übrigens, das sind die Teilnehmer. Verstehe ich nicht. Der Aufbau zu Punk und Moxley, natürlich auch bedingt durch die Verletzung von Punk, gerusht. Da musste viel improvisiert werden. Ich bin dabei, dir. Also wir hatten schon Shows, die waren besser aufgebaut. Und wenn wir ehrlich sind das ist eine Kritik, die haben wir jetzt eigentlich seit fast Anfang des Jahres und eigentlich auch sehr stark, seitdem Ring of Honor losging, also seitdem der Kauf da gewesen ist, seitdem die Kooperation mit New Japan da gewesen ja. ist. Das geht alles so ein bisschen Hand in Hand.
1: Ja, genau, jetzt so gerade so seit Ring of Honor Forbidden Door, ne? Also da ging es los, dass man, wie ich schon mehrfach gesagt habe, das Berühmte mit einem Arsch auf zehn Hochzeiten tanzen, ne? Und ich finde, so langsam merkt man, dass gewisse Sachen überfallen und Jetzt ging es ja auch richtig los, bevor wir gleich zu All Out kommen, dass es hieß, ja, AW, das ist nicht immer das Land, wo Mädchen Honig fließt. <lacht> also auch Backstage. Dann heißt es, der mag dem nicht. Eddie Kingston und Sammy Guevara in Schnauze. <lacht> dann, die hassen sich. Punk shootet gegen Hangman. Leute sagen dann, Mann, was ist Punk für ein Arsch? Die anderen sagen, ja, aber Hangman hat angefangen. Dann heißt es, ja, die sind unzufrieden. Irgendwie, Cold Cabana wird nicht mehr eingesetzt und ist raus. Und die Leute gehen. Und jetzt auch noch mal gelesen, dass anscheinend auch der Vertrag von der Bobby Fisch verlängert wird. Also so dieses diese Fassade von AW ist perfekt und da sind alle glücklich und laufen
0: Händchen halten backstage rum. bürkelt gerade auch sehr stark finde ich. Das stimmt, wobei man da eben auch sagen muss. Gerade in einem so stark wachsenden Unternehmen, in so einem stark wachsenden Promotion wie AW, da kann halt nicht dauerhaft Friede, Freude, Eierkuchen herrschen. Und natürlich machen sich äh, die Leute dann Sorgen um ihre Spots. Da gibt es dann auch mal Animositäten. Da arbeiten viele Leute zusammen. Also es ist ganz normal, äh, dass man da mal miteinander gerät. Die Frage ist eben, welche Lehren zieht man da raus? Also bei Eddie Kingston und Sammy, da heißt es ja auch schon, dass die beiden sich wieder vertragen haben, die haben ja. sich zusammengesetzt, haben gequatscht und genau so muss es dann eigentlich auch sein. Genau das muss der Weg dann auch sein. Da setzt man sich zusammen, sagt, okay, hammer, das war vielleicht doof, dass, dass wir uns hier gekloppt haben, lass uns da mal drüber reden, wieso ist das passiert, was ist der Grund dafür? Das ist letztlich der Punkt. Also ich habe da ja auch kurz Evil Uno und Christopher Daniels auf der Gamescom drauf angesprochen. Wenig überraschend haben sie natürlich gesagt: Hey, das ist alles Hören, sagen und äh, es ist alles super, aber sind wir ehrlich, ähm, man wird es auch nicht in jedem Interview einfach da unter die Nase binden. Das ist nun mal einfach so, gerade auch in so einer Gelegenheit wie der Gamescom, wo es darum geht, AEW von der besten Seite zu zeigen. Aber trotzdem, Interviews lohnen sich, schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei um sich die anzuschauen, weil da sind auch ein paar interessante Sachen dabei, auch, das Christopher Daniels zum Beispiel in so einem Nebensatz erwähnt, ja, viele Möglichkeiten mit Ring of Honor, man könnte beispielsweise auch er, auch, ähm, AEW gegen Ring of Honor eine Show veranstalten, nur so als ein Beispiel, was da genannt wird, also gern da vorbeischauen. Kai, sollen wir dann Richtung All Out kommen, weil da haben wir ja so einiges äh, vor der Brust. Ja. Ja. Okay. Dann starten wir auch gleich durch. Wir bekommen äh, das Rematch zwischen Tomohiro Ishii und Eddie Kingston in der Zero Hour. Also die zwei Heavy-Hitter, die wir hier am Start haben, sind schon mal aufeinander getroffen. Ähm, wir machen die Zero Hour ganz schnell. Ähm, kein großer Aufbau, sondern einfach nur zwei starke Typen, die sich wahrscheinlich auf die Schnauze hauen werden. Und das ist mein Anspruch an das Match. Wie ist es bei dir? Kein großer Aufbau, Es wäre so eine richtige Olf-Formulierung, <lacht> weil man nichts
1: Negatives <lacht> sagen möchte. Man kann schon sagen, kein Aufbau der Aufbau ist, Leute, das Match für statt. Stadt Punkt, Ende, aus, ne? Also das, das ist mir gar nicht zu schön geredet, es gab keinen Aufbau, die zwei Kämpfen, zwei große Typen, die sich auf Schnauze haben, wie du schon gesagt hast, ist vollkommen okay, kann man auch für eine Zero-Hour nehmen, brauche ich's? Nee, ist es nicht für eine Zero-Hour? Ja, von daher ist doch, ganz
0: ehrlich, besser als Bukati, der redet. Ja, und vor allem, man muss eben mal sagen, dieses Match der beiden bei, äh, New Japan, das hat ja Wellen geschlagen und das ist für mich auch ein bisschen Aufbau, ne? das hat für mich durchaus, ähm, ne. und wenn der Aufbau einfach dieser Punkt ist, gegenseitiger Respekt oder sonst irgendwas, ne? das ist ja, trotzdem ein kleiner Aufbau. Da kann ja. ich da jetzt auch viel Aufbau
1: herbeireden <lacht> oder einfach sagen, ja. es gab keinen Aufbau.
0: Es ist trotzdem, es ist eine kleine Fehde, die wir da haben. Ähm, da geht es eben um die Vorherrschaft der beiden äh, hier. Und das war ein starkes Match, was die beiden sich damals äh, geliefert haben. War bei äh, New Japan Capital Collision. Also, Mann, Schmidt, achso. nee, nicht ganz. Knapp vorbei. <lacht> <lacht> Kleiner Aufbau ist da. Wer gewinnt denn das Ding hier für dich?
1: Eddie Kingston muss einfach mal irgendwas gewinnen, oder? Ja, wahrscheinlich schon also es wäre Also warum sollst jetzt jemanden von außerhalb holen, die dann einen deiner Talents besiegen lassen, außer ja. man sagt immer noch hier, wir sind böse auf dich, weil du Sammy Guevara vermobbt hast,
0: aber es wird keinen Sinn machen, wenn Eddie Kingston hier verliert ja, ich sehe es auch so Eddie ähm, Kings braucht auch mal wieder einen Sieg und äh, das kann auch ein kleines Standout-Match werden, was wir hier haben das wird natürlich auch dann Leute noch von außerhalb ein bisschen anziehen. warum nicht ähm, ich tippe auch auf Eddie Kingston hier an der Stelle Kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Match um die FTW-Championship. Und da trifft äh, Angelo Parker auf unseren Champion Hook. Das ist ja so eine kleine Geschichte, die so ein bisschen abseits gelaufen ist, dass äh, ja hier die Jungs von äh, der Jericho Appreciation Society doch mal gesagt haben, Mensch, wir wollen doch mal den Belt haben. Und da haben sie ein bisschen unter sich ausgemacht. Es ist Angelo Parker geworden. Und der fordert jetzt Hook heraus. Aber ich sage auch mal so, ich denke, das wird auch eine relativ... Äh, eindeutige Angelegenheit, oder wie siehst du das? Also siehst du irgendwelche Chancen, dass sich Angelo Parker hier den Titel holt und Hook Nein. seine erste Niederlage in einer Zero Hour einsteckt? Äh, nee, ich glaube
1: nicht, dass Hook hier verlieren wird gegen Angelo <lacht> Parker. Das wird ein klares Ding, Hook kommt cool raus, die Leute haben Bock und sagen, ey, da ist Hook, reagieren. Ja, Angelo Parker ist dabei, Mad
0: Menard wird wie immer sehr viel rumschreien, große Augen machen. Der wird auch dann eingreifen, es, also ich denke, der ja, wird eingreifen, es wird vielleicht auch ein Suplex noch gegen ihn geben oder irgendwas, dass Hook noch ein bisschen stärker aussieht, so nach dem Motto 2 gegen 1 Genau, und dann ist das Ding aber auch schnell durch. Ja, da gehe ich auch äh, sehr, sehr stark von aus, deswegen, wir galoppieren hier einmal durch die äh, Pre-Show, durch die kickoff show durch, durch die Zero-Hour. Nächstes Match ist der Kampf um die AEW All-Atlantic Championship-Pack gegen Kip Sabian und da haben wir ja tatsächlich einen Aufbau, ähm, ich meine, Kip Sabian stand sehr lange am Ring mit dem Karton auf dem Kopf und hat sich dann in der vergangenen Woche ja das ähm, Match im AEW Trios-Tournament ausgesucht, um wieder zurückzukommen. Er war es dann schlussendlich nicht, der unter dem Karton steckte, aber er ist zurückgekommen und hat pack attackiert und letztlich auch äh, hat Death Triangle hier gegen äh, United Kingdom, nein, United Empire, den Sieg gekostet. Starkes Match übrigens auch. Ähm, Kip Sabian wieder da, fordert gleich den Titel. Wie ist dein Gefühl hier vor dem Match?
1: Ja, hat ja auch dann, war ja sogar dann ähm, hier in den UK, war ja auch dabei, stand auch mal im Ring mit seinem, mit seinem Pappkarton auf dem Kopf, hat sich auch da den äh, Pack beguckt, war jetzt konsequent, dass es kam. Das Witzige ist, ich habe mich auch immer gefragt, als ich angefangen habe, AW zu schauen, wer ist der Typ mit dem Karton auf dem Kopf? <lacht> da ich, ja, irgendwie wird es schon sein. Und vor, jetzt, so vor ein paar Wochen und Monaten hieß es dann ja, ja, hier gibt äh, Sabian, ne K kann ja sein. Das ist der Name ja immer mehr aufgetaucht. Und Zählt ja schon so mit eigentlich diesen diesem AW-Urgestein, den ich jetzt auch gar nicht kenne. Ich weiß, er hatte da seine Hochzeit und dann kam auch Miro als Best Man. Das war so also sein sein erster Auftritt, wenn ich mich nicht irre, bei AW. das, was ich damals mitbekommen habe. Dann hat er sich ja verletzt und war dann super lange vom, von der Bildschirm, äh, vom Bildschirm verschwunden. Und deswegen weiß ich zu dem gar nicht so viel. Und das ist, ist eigentlich das ganz Schöne hierbei, weil so bin ich auch ganz am Anfang an AW rangegangen. Ich lasse mich hier überraschen. Also, ich bin gespannt, was passiert. Gucken, wie die harmonieren. Ich weiß super wenig über den. Ich will aber auch nicht viel mehr wissen. Weil ich, ich finde es ganz angenehm, also so unbedarft dran zu gehen. Da wirken auch Nierfalls ganz anders, weil ich auch
0: die Moves nicht kenne. Ich habe da Bock drauf. Also Kip Sabian, äh, definitiv ein talentierter äh, Mann, den wir ja schon äh, in der Vergangenheit dann eben auch bei AEW gesehen haben, wir haben ihn auch bei Ring of Honor gesehen. Wirklich jemand, der, ich finde, auch eine ordentliche Ka äh, Portion Charisma mitbringt, ein Engländer und jemand, der, ähm, wie du schon gesagt hast, schon durch diese Verletzung wirklich jetzt lange Zeit ähm, raus gewesen ist und jetzt hier eben zurückgekommen ist und ich hab da auch Bock drauf. Ich finde auch, dass der ein cooler Typ ist, ehrlich gesagt. Also jetzt auch gerade mit diesem, äh, mit dem Look, den er jetzt gerade hat, mit den mit diesem grau gefärbten Haaren und dem Anzug. Ich finde, der hat was, aber, das muss ich sagen, ähm, der wird hier nicht einen Titel gewinnen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wie geht's dir da?
1: Nee, also Pex hat den schon behalten und verteidigen. Also, ja. Weil wir haben uns ja auch für ihn gefreut, dass er mal was zu tun hatte.
0: <lacht> und das wäre jetzt schade, wenn er das jetzt verliert. Ja. Ja und dann kommen wir, würde ich sagen, hier an der Stelle dann auch Richtung Maincard und da natürlich auch nochmal der Hinweis, es gibt auch zu AEW ein Tippspiel, da geht ihr am besten auf unseren Discord, da gibt es alle notwendigen Infos dazu oder ihr schaut einfach direkt auf Kicktipp vorbei und meldet euch an und macht mit, kicktipp.de slash headlock AEW ist da der entsprechende Kanal. So und dann starten wir jetzt hier durch mit der... Main Card, weil, wie gesagt, da ist ja genug zu tun. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit einem großen Match an, weil wir haben es schon angesprochen, ich meine, uh, Jericho Appreciation Society ist auf jeden Fall zugegen und wir bekommen natürlich auch das Match zwischen Chris Jericho und Brian Danielson, ich würde fast sagen, um die Vormundschaft von Daniel Garcia. Also die beiden haben sich ja hier so ein bisschen um den Newcomer, um diesen neuen langsam aufgehenden Stern hier am Wrestling-Himmel, streiten die beiden sich ja drum. Daniel Bryan, äh, Daniel Bryan, Bryan Danielson und äh, Daniel Garcia. Natürlich auch mit einem großen, großen Match, ähm, was wir gesehen haben bei Dynamite vor zwei Wochen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ähm, Jericho, der hier als Lionheart Chris Jericho antreten will und ähm, Bryan Danielson fordert Geil, wie geht's dir hier? Also, es ist, wird so laufen, dass Brian Danielson, ähm, Daniel Garcia durch einen dominanten Sieg gegen Chris Jericho auf seine Seite zieht? Oder wird es so sein, dass Chris Jericho vielleicht, ja, hier betrügt und Daniel Garcia zurückholt in die Jericho Appreciation Society? Also,
1: wir hatten's ja auch schon bei Dynamite, dass Jericho so ein bisschen versucht hat zu betrügen, bis dann, dann Daniel Garcia reingekommen ist, in den Schul wegnimmt und sagt, nee, hier, du bist ja auch so ein guter Sports Entertainer, Wrestler beziehungsweise doch Air Sports Entertainer. So, du brauchst ja so einen Stuhl nicht. Und zack, hat er das Psyche nie von Brian fressen müssen. Und ich glaube auch hier, dass dann Jericho natürlich versucht, ein bisschen zu betrügen. Hat es ja auch schon angedeutet. So, ja, natürlich, wir kämpfen gegeneinander, aber wer weiß, was auf dem Weg bis dahin noch passiert. Ne? Das war ja auch so ein bisschen der Plan, dass dann Brian angegriffen wird nach seinem Match. Aber auch hier, ähm, es wird ja am meisten Sinn machen, wenn dann Brian mal Meinung nach gewinnt dann damit Garcia auf seine Seite zieht und Garcia dann irgendwie ein Match auf kurz und lang gegen Jericho bekommt, um da auch nochmal seine Performance zu haben. Weil ich finde, was Jericho relativ gut macht, meiner Meinung nach, gerade jetzt hier in diesem Ding, ist, dass er anderes Talent auf nächstes Level heben kann. Oder beziehungsweise, dass er für die Augen sorgt ja. und dann ein anderes Talent erscheinen kann. Und genau das hier sollte man mit Daniel Garcia machen, sodass er eben dieses Wrestler-Ding durchzieht. Vielleicht kommt er dann doch in den Blackpool Combat Club. Mal gucken. Also irgendwie sowas, dass er, oder
0: dass er dann doch seinen eigenen Weg findet. Das wird Sinn machen. Finde ich okay. Ja. Ist es ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Im Endeffekt machen das ja beide gerade, ne? Also Danielson und Jericho, Stimmt. dass die hier natürlich äh, den Fokus sehr, sehr stark auf Daniel Garcia lenken. Also Danielson natürlich verstärkt durch die In-Ring-Leistung und Jericho eben durch das Character-Work. Also sprich, Daniel Garcia kann hier auf beiden Seiten glänzen. Ich bin da echt gespannt drauf, wie, wie das äh, schlussendlich ausgeht. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man diese beiden großen Namen hier auf einer Pay-Per-View-Karte hat. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, mit einem jungen Namen noch dazwischen. Das heißt, da ist eine gewisse Dynamik drin. Und ja, also ich erwarte mich hier ein Match, weil wir haben ja natürlich das Lionheart hier, ne? Wir haben nicht den, den Painmaker oder äh, ne, den Rock'n'Roll Jericho oder den Sports Entertainment Jericho. Glaubst du, es wird ein bisschen mehr ja, Junior-Heavyweight-Action, äh, was wir hier bekommen werden?
1: Mehr Wrestling? Also, ja, glaube ich schon, aber ich habe da ein bisschen Angst vor, bin ich ganz ehrlich, <lacht> ne? Weil bei allem Respekt, Jericho ist auch wirklich langsam alt, ne? Und auch, wie er da mit seiner komischen Lederbox zum Ring gelaufen ist und die festhalten musste, weil sie runtergerutscht ist und man sonst einen halben Arsch gesehen hätte. Es ist auch alles ein bisschen schwierig mittlerweile. <lacht> also, man muss da gucken, dass man da einen vernünftigen Mittelweg findet, ne? Dass dann. Also, ich habe so ein bisschen Angst, dass Jericho irgendwann blöd aussieht im Ring.
0: Also weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass. Wird hier in diesem Match nicht passieren, weil er mit Brian Danielson im Ring steht und Brian Danielson könnte auch mit der könnte auch mit mir ein gutes Match wrestlen, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und das also meine Angst
1: liegt eher darin, wie Jericho seine eigenen Aktionen zeigt.
0: Ja, aber ich, ich glaube, da mache ich mir jetzt nicht so Riesensorgen drum. Aber ich weiß schon, was du meinst, ja. Und ich glaube aber auch, dass es hier ein Wrestling-Match wird, aber wo es dann am Ende auch eben in die andere Richtung wieder geht. Nämlich, dass Jericho dann betrügen will, dass Daniel Garcia wieder vor die Wahl gestellt wird und. Das wird in diese Richtung gehen. Und es wird dann auch sehr character-based werden, denke ich mal, gegen Ende. Ähm, ja. ja, wer gewinnt das Ding hier? Ich sag Brian. verschiedenen. Ja,
1: <lacht> ja das, das ist einfach die Taktik. Du kannst immer Brian sagen. Ich hab's von Anfang an gesagt. Dann liegst du nämlich nie falsch. Also das ist nämlich, warum ich viel schlauer bin als du und David zum Beispiel. Ach so. Und ich, das ist mir dann nicht passiert. Und auch hier, weil dann auch ein Brian nicht zwingend schlauer ist, aber er dann den mit Herz, Daniel Garcia auf seiner Seite hat, nach verschiedenen Eingriffen. Und dann wird auch noch Garcia irgendwie einen Pop bekommen, denke ich sogar, dass er da noch eingreift. Und dann gewinnt Brian. Und dann ist das Ding <lacht> durch.
0: Ähm. Ah. Ich tue mich hier ein bisschen schwer, tatsächlich. Ähm, ich sage aber auch mal Brian Danielson. Komm, ich gehe da mal mit, allein, weil es mein Liebling ist. und ähm, Weil ich auch finde, dass natürlich ähm, Daniel Garcia in der Story stärker Richtung Brian Danielson tendiert als Richtung Chris Jericho. Also, gefühlt Jericho hat jetzt
1: einmal genug gewonnen, muss man auch mal
0: sagen. <lacht> Reicht jetzt auch langsam. Ja, wirklich. Deswegen ähm, gehe ich mal mit äh, Brian Danielson mit, allein auch, dass Jericho vielleicht so in der Unterlage ist und nicht mehr ganz so den Hebel gegen. Ähm Daniel Garcia hat und dass man da quasi aus dieser Warte heraus arbeiten kann. Ähm, machen wir weiter. Wir haben auch ein paar kleinere Matches hier natürlich auf der Card. Und da picke ich mir jetzt mal eins raus. Wir haben ein Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Wardlow und FTR und Jay Liesel und den Motor City Machine Guns auf der anderen Seite. Wir wissen, Wardlow schon seit einigen Wochen mit der Gruppierung um Jay Liesel, Sanjay Dutt, Satnam Singh hier zugange. Jay Liesel hat einen, ja, wie soll man sagen, ein Gefallen, auch eingefordert von dem multi City Machine Guns, die unterstützen jetzt hier, Wardlow hat sich wiederum FDR an die Seite geholt und herauskommt ein Six-Man-Tag-Team-Match, was ganz merkwürdig ist. Wir haben auf der einen Seite quasi zwei, äh, ja, ein Team und einen Einzelwrestler, Wardlow war noch so heiß vor einigen Wochen und Monaten und FDR ist momentan unglaublich auf dem Run. Und klar wer FTR gegen Notice, die Maschinen, ganz ein geiles Dream-Match. Aber diese Kombination mit Jay Liesel und diese ganze Fehde muss ich leider sagen, so sehr ich die ganz, so sehr ich FTR und Wardlow mag, die hat mich sehr abgeturnt. Wie ist dein Blick auf das geschehen? Vielleicht bist du heute halt mal positiver als ich. <lacht> <lacht> als ob.
1: <lacht> nee, also ich verstehe es wirklich alles nicht, ne? Und. Ihr musste da auch von tiefem Herzen sprechen und bin deswegen sogar noch negativer. Ich hasse alles um Jay Lethal, Satnam Singh und Sanjay Dad. Wirklich, es es nervt mich so heftig, die zu sehen. Ne? Und nicht, wo du sagst, oh, das ist gutes hero sondern nee, es nervt mich, weil es mich nicht interessiert, weil es langweilig ist. Ich hasse da alles dran. Diese ganzen Fäden, dass man überall reinschmeißt. Wie so, man, geh einfach, weiß ich, komm, geh catering, weiß ich nicht, aber mach, geh mit Gott, aber geh, ne, wirklich. Das ist so nervig. Und FTA, die so geil over sind als Faces, dann steckst du die hier in so ein Drecks-Trios-Match. Wardlow, der super over war. Sind wir ehrlich? Der hatte das mit MGF, das war geisteskrank geil. Danach war diese ganze Security-Kacke mit, ähm, wie heißt dann nochmal der Anwalt im Namen des gestern.
0: Smart Mark Sterling.
1: Smart Mark Sterling, genau, Dankeschön. Das war nicht gut. Hat sich dann aber wieder so ein bisschen gefangen, muss man sagen. Und jetzt steckst du ihn hier in dieses Match rein. Klar also ist es cool, mit FTA da zu stehen. Und ja, toll, Motor die Maschinen ganz bestimmt auch irgendwie ein Dream-Match. Aber das ist alles so verschwendet, ne? Du hast hier so, also du könntest so viel bessere Sachen machen. Natürlich habe ich auch Bock auf Acclaimed gegen 12 Hour Glory. Aber eigentlich müsste FTA da stehen, sind wir mal ehrlich, ne? Ja, Also, das, das macht wirklich gar keinen Sinn. Und Wardlaw braucht eine vernünftige Fede, jemand, an dem er sich abarbeiten kann. Und nicht hier so ein Jay-Liesel-Kack-Match. Also, wirklich. Ich sage nicht mal, dass das schlecht wird, aber diese ganze Ansetzung, das regt mich
0: alles auf. Ich hätte es auch hier nicht auf Pay-Per-View-Card gebraucht, bin ich ehrlich. Ich mag die ganz unheimlich gerne. Ich finde es auch cool, dass die wieder zusammen und unterwegs sind. FDR ohnehin mit Hand, super. Ich kann eigentlich nochmal das wiederholen, was du gesagt hast, nur mit weniger Schimpfworten. Nee, ich finde, das ist so random. Und äh, ich finde, mit Wardlow hat man bis jetzt nach dem Titelgewinn alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Der ist immer noch over, aber nee, das ist echt nicht gut, was man bis jetzt mit ihm angestellt hat. Es ist das typische äh, Problem, was AEW zuletzt immer wieder gehabt hat. Nicht nur AEW, auch WWE immer wieder hat. Ähm, der Weg zum Titelgewinn ist richtig geil und atmosphärisch, emotional. Und kaum haben die Babyfaces eben einen Titel Schon weiß man nicht mehr, was man damit anstellen soll. Und so fühlt es sich hier eben auch an. Das Match wird garantiert äh, ordentlich. Ich freue mich vor allem auch auf die Tag-Team-Offense von äh, den Guns, auch in den ähm, ja, Auseinandersetzungen mit FDR. Aber insgesamt ist es mir leider herzlich wenig, äh, herzlich egal und das liegt leider auch an Jay Liesel und äh, der Gruppierung. Jay Liesel ist ein toller Wrestler, aber den verfolge ich schon seit Ewigkeiten. Den habe ich noch damals gesehen, als er noch so ein Techno Techno-Kit bei Ring of Honor gewesen ist und auch das Mündel von Samoa Joe gewesen ist. Und auch sein Match gegen Samoa Joe bei Ring of Honor war absolut okay. Aber hier ist er für mich nicht angekommen. Ich finde, der hat einen absolut stagnierenden, langweiligen Heal-Charakter, der für mich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, hier gewinnen hoffentlich Wardload und FTR und können danach zu besseren, grüneren, schöneren Ufern aufbrechen. Ja. Ja, jetzt, bevor ich mich hier wieder in Wut rede, das mache ich auch sehr selten. Ähm, kommen wir damit zum nächsten Match. Es ist, Match um Gesetz, so. <lacht> es ist das Match um die AEW TBS Championship und es treffen Jade kagel und Athena aufeinander. Athena ja schon seit ihrem Debüt bei AEW mit einem ja, großen Auge in Richtung ähm, TBS Championship, Richtung Jade kagel Jetzt haben wir endlich diese Konfrontation der beiden. Jade Kagel immer noch auf ihrer Winning Spree. Wir werden garantiert auch die Baddies mit dabei haben bei Athena. Mal gucken, ob sie Verstärkung bekommt. Die sind ja entweder alle woanders eingeplant oder verletzt wahlweise auch. Ähm, wenn wir an Chris Deathlander denken. Kai, was sind deine Erwartungen hier an das Match und äh, wie hat dir bis jetzt der Aufbau gefallen? Das ist ja so ein Ding. Auch da wäre ich nicht traurig gewesen, wenn das nicht auf der Karte gewesen wäre. Hab
1: keine Erwartung an das Match. Jade Kagel, ich finde, auch mit dieser Betty-Section, ja, das, da hat man ihr so ein bisschen mehr Charakter gegeben, aber es ist auch eigentlich jede Woche das Gleiche. So, dann sind sie irgendwie da, dann werden sie zusammengeschissen von Jade Kagel dann stehen sie irgendwie blöd daneben, sind so ihre Hench-Women. <lacht> Gut gerettet. Und Athena macht auch ehrlich gesagt nicht so sonderlich viel Interessantes bei AW bisher, also. Nicht, ich ich glaube sogar, dass es das ein gutes Match wird, dass ich auch eine Jade Cargill sehr gut an Athena abarbeiten kann. Absolut, habe ich, hab ich keine Zweifel. Aber alles andere ist wirklich maximal Mittelmaß.
0: Ich glaube auch, dass das Match besser wird als die Fede bis hierhin, weil die Fede hat mich bis jetzt auch noch nicht abgeholt und alles, was du gesagt hast, ist da ähm, auf jeden Fall auch richtig. Ähm aber ich glaube, dass es für Jade Cargill wirklich gut ist, mit jemanden wie Athena zu arbeiten, die schon so viel Erfahrung mitbringt und die obendrein auch die athletischen Voraussetzungen mitbringt, um so eine große Athletin wie Jade Cargill gut aussehen zu lassen. Ich glaube, das ist auch was, was man hier nicht vergessen darf. Ne? Also ähm, die wird da auch äh, sich bemühen, dass beide gut aussehen. Und ich hoffe, das wird ein gutes Match. Ähm, und ich rechne aber hier auch damit, dass die Siegesserie von Jade Kagel hält. Ich rechne hier nicht mit dem Titelwechsel. Ähm, wie siehst du das? Ja, das wäre auch sehr verschwendet, wenn man mal ehrlich ist. Wenn es jetzt hier in so einem,
1: blöd gesagt, egalen Match endet. Ja, ist ja schon ein bisschen aufgebaut, so ist es ja
0: noch nicht, ne? Aber
1: ja, natürlich, aber also da, da steckt jetzt ja, ja also Zeig mir fünf Leute oder sowas, die jetzt auch im Discord sagen, Mann, emotional bin ich richtig drin übrigens bei Jade kagel gegen Athena.
0: <lacht> Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr emotional damit dabei seid. Und dann werden wir was rausfinden. Also wir tippen ja beide auf Jade kagel yes. und können damit auch gleich zum nächsten Match kommen. Man merkt, es sind aufgrund der Masse der Matches und dadurch, dass man eben so viel hier in die Card reingestopft hat, sind auch sehr viele Matches dabei, die zwar nominell gut sind, aber die vielleicht da nicht so den großen Aufbau haben, nicht den großen emotionalen Unterbau haben, ja? Ja, ich hab's, ich hab's ja auch schon äh,
1: off-Mike gesagt, wie die coolen Leute sagen. Und ich. Ähm, das Ding hier fühlt sich nicht an wie eine All-Out-Card, ist mein Problem. Und hier ist ganz wieder auf der Card, wo ich sage, das gehört da nicht drauf, so wie es aufgebaut ist. D diese, diese Genervtheit kommt dann eher daher, dass ich von gewissen Sachen enttäuscht bin, weil ich mir denke, das ging doch mal so viel besser. Das stört mich ein bisschen.
0: Ja. Ist eben so. Und manchmal ist auch weniger mehr. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass die Matches, die wir dann präsentiert bekommen, trotzdem gut sein werden. Genauso wie auch das nächste Match, was wir hier haben. Du hast gerade eben schon angesprochen. Es gibt auch das Match um die AEW World Tag Team Championship zwischen Swerve in Our Glory und the Acclaimed. the Acclaimed, ja, mehr oder weniger frisch, Babyface geturnt gegen die Ass Boys und ja, Swerve in Our Glory auch überraschend ja als äh, Tag Team Champions durchgestartet. Und Kai, wie sind jetzt hier deine äh, Ansprüche an dieses Match? Auch das ist ja halt nun wirklich, zum einen haben wir hier Face gegen Face, zum anderen auch eine Ansetzung, die jetzt nicht gerade die emotionalste Story im Hintergrund hat.
1: Nee, also emotional ist da relativ wenig. Und jetzt auch gerade, also es ist wirklich jetzt, just in dieser Sekunde, als ich mir durchgelesen habe, ich mag Heath Lee und ich mag Mark Swerve Strickland. Die haben eine geile Chemie zusammen, die ähm, Titel Winning Celebration, klammer ich komplett aus. Die war nix. Wenn ich mir das jetzt aber anschaue, ne? Ich will, dass die gewinnt. Also, weil ich finde, die haben gerade einen Hype, den kann man sehr gut mitnehmen. Jetzt ist Billy Gunn dabei als Daddy Ass wieder. Die Leute haben da Bock drauf. Blöd gesagt war Swerve in Our Glory sowieso eher so ein Übergangs-Champion-Team weil Jeff Harley aufgehalten wurde. Von der Polizei? <lacht> genau, mit mehr <lacht> Promille. <lacht> Blöd. Also nutzt doch hier mal gerade dieses Feuer, was da ist und gibst die Acclaimed, weil auch gerade Lee und Sir Strickland
0: sind relativ langweilig als Champions. Ja, und die Frage ist eben auch, wie gut funktionieren die als Team natürlich zusammen? Ne? Wir haben da auch immer wieder die Andeutung gehabt, dass Stuart Strickland ja auch durchaus bereit ist, hier seinen äh, Kollegen über die Klinge springen zu lassen. Und wie ist es denn dann in so einem großen Match bei All Out? Ist er dann dabei oder sagt er dann noch irgendwann, nee, ich habe keinen Bock mehr? Was ich, ja, ich übrigens
1: auch nie verstanden habe. ne Warum sollte man im Match sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr, wenn ich einfach
0: noch Champion werden kann, also ja. bleiben kann? das war auch sehr unklar und es wurde auch nie so richtig erklärt quasi, ne? was ja. äh, da eigentlich die Beweggründe sind. Aber vielleicht kommen die dann ja noch äh, im Nachgang. Ja, was ist denn dein Tipp hier für das, für das Match? Du hast schon gesagt, du würdest äh, The Acclaimed äh, als äh, Champions hier sehen wollen? Ja, einfach
1: nur, weil ich alles rund um Sesame Daddy Ass viel zu witzig finde und das mochte und die Chemie mochte und die Leute da Bock drauf haben. Lasst bitte Acclaimed gewinnen. Ich bin für Acclaimed. Und so ich glaube da nicht dran. Ich auch nicht, aber ich will's einfach. <lacht> okay. Ich, ich rede das jetzt in in Existence. Acclaimed
0: Gewinn. Okay. Ähm, ich tippe auf Swerve in Our Glory, weil ich glaube, dass man hier noch den Titel noch äh, so lange da lassen wird. Ganz unromantisch. Ähm, wir haben noch ein äh, weiteres, äh, diesmal Six-Man-Tag auf der Karte und dort trifft das House of Black, also Malachi Black, Brody King, Buddy Matthews auf. Darby Allen, Sting und Miro. Ich sag nur, wie es Sting so schön formuliert hat, ähm, der Feind meines äh, Feindes ist mein Freund und daraus resultiert hier die ganze Geschichte. Das Spannende natürlich ist der Hintergrund von Sting und Miro. Ne? Miro ist ja angespuckt worden von Malachi Black und ist dadurch ne, quasi auf den Kriegsfahrt gegangen gegen das House of Black. Sting hat sich auch verändert, zumindest beim Facepaint. und wir kennen seine äh, merkwürdige Beziehung zu Malachi Black, so ein bisschen, ne? Also, da herrscht ein bisschen Respekt vor, da herrscht ein bisschen Anstarren vor, um es mal vorsichtig auszudrücken, während Darby Allen ja mit Brody King so ein großes Hühnchen zu rupfen hatte, unter, unter anderem ja auch im Casket-Match dann im weiteren Verlauf. Was gibt das hier? Es gibt viele Storymöglichkeiten, die wir hier haben. Also verträgt sich das Team um Darby Allen, Sting und Miro? Ist es vielleicht sogar so, dass Malachi Black Sting gar auf die Seite vom House of Black ziehen kann? Ist es so, was Darby Allen sich erhofft, dass Brody King und Buddy Matthews eigentlich Malachi Black gar nicht brauchen? Sagen die sich los nach einer Niederlage hier, Kai? Was passiert? Also eigentlich, wenn ich die
1: Paarung nur so stumpf sehe, hätte ich gesagt, das gehört auch nicht auf All-Out-Card. Aber es ist schon, wie du gesagt hast, man kann hier Starbillen-mäßig sehr, sehr viel machen, wodurch das verdammt groß wirken kann. Und also, wenn es hart auf hart kommt, steht hier sogar am Ende Darby Allen alleine da, ne? Ja, weil Sting und Miro ja beide angespuckt wurden von Melakai Black, haben ja den Black Mist abbekommen und wer weiß, vielleicht macht dann, weiß ich nicht, Melakai Black irgendwie so schnipst einmal und sagt jetzt Zauberkraft aktiviert und auf einmal so, wie ist es Order 66 oder sowas, auf einmal drehen <lacht> sie sich um, Sting und Miro und, und schlagen auf Darby Allen ein. Das wäre ein großer Moment. Ja. Das, das wäre auch ein Moment, der wäre all out, würde ich meiner Meinung nach. ja Und Deswegen rechne ich hier definitiv mit irgendeiner größeren, größeren Storyline-Entwicklung und davon wird ja auch ein Darby Allen profitieren, wenn er auf einmal ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht und, und quasi alles verliert. Da will man ja auch wissen, was macht er jetzt? Wie geht es jetzt weiter, wenn er jetzt dieser noch heftigeren Übermacht gegenübersteht? Also wrestlerisch, ja, alles klar, schön und gut, ne? aber ich bin hier
0: storymäßig sehr interessiert dran, welchen Weg man einschlagen wird. Ja. Das hat man auch tatsächlich ganz gut erzählt. Und ich bin da auch ehrlich, ich glaube, das ist äh, das meiste, wie ich in House of Black bis jetzt invested bin in, in die ganzen in die ganze Zeit, de, die es diese Gruppierung gibt. Ich finde, das hat man gut gemacht äh, bis hierhin. Und wie du schon richtig sagst, das, das, das hat einen gewissen Aufbau. Da ist eine Story hinter. Und da will man wissen, wie es jetzt eben weitergeht. Gerade aufgrund dieser unbekannten Konstellation um Sting und Miro. Wrestlerisch ähm Gehe ich davon aus, dass Darby, Allen und Miro hier einen Großteil der Arbeit erledigen werden, natürlich auf der Seite. Sting wird äh, zwischendurch mal aufräumen oder er wird sich gar ganz raushalten. Auch das muss man mal abwarten. Ähm, vielleicht zieht man das auch so lange hin, dass dann quasi der Hot zu Sting kommen soll und man deutet vorher vieles an und dann äh, mal gucken, was dann passiert. Gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ähm, story-basiertes Match und ich bin ehrlich, ich habe da Lust drauf. Ich bin da gespannt drauf, wie es ausgeht. Was ist denn dann hier deine... Ja, dein Ausgang quasi für das Teil hier. Die Frage ist jetzt, gewinnt das House of Black, weil
1: Melekka seinen Zauber vorher aktiviert? <lacht> oder sagte er es, hier meine Fallenkarte kommt nach dem Match? <lacht> damit steht und fällt quasi mein Pick. Ich sage aber, dass das House of Black hier den Sieg holt, damit sie auch mal wenigstens irgendwas gewinnen.
0: Ich finde, es wäre auch konsequent. Ne, ja. wenn, wenn sie hier gewinnen würden. Ähm, weil sonst, was bringt dann die ganze Anspuckerei? Ne? Wenn man da keinen Profit draus zieht, ist das ja ein bisschen blöd. Dann ist es ja nur Sauerei irgendwo. Und deswegen glaube ich auch, dass hier irgendwas muss hier passieren. Irgendwas muss hier passieren ähm, auf Seiten von Darby, Sting und Miro. Ich glaube nicht, dass das House of Black gegen Malachi Black turnt. Oder wie siehst du da die Chance, nee, dass da was passiert? Sehe ich auch nicht. Das käme auch zu sehr aus dem Nichts ja. und deswegen bin ich auch ganz bei dir, House of Black, For the Victory hier an der Stelle und alle anderen Story-Entwicklungen werden wir dann sehen, ich habe da Bock drauf, da freue ich mich Oder drauf. Oder Sting kommt raus und sagt,
1: der Feind meines Feindes ist der Fiend und dann alle sagen so, krass, Sting kann Deutsch und dann kommt Bray Wyatt raus. Unbedingt.
0: Ja. Die Bart, ja. die, wer Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Eben. <lacht>
1: Ich finde, das Szenario ist am realistischsten.
0: Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall Licht an, Licht aus ist immer ganz wichtig bei AW. Das ja. wissen wir. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Es gab ja noch eine, ähm, ja, eine große Ankündigung von Thunder Rosa auch in der vergangenen Woche, nämlich, dass sie ja nicht antreten können wird bei All Out. Es sollte ja ursprünglich Thunder Rosa gegen Tony Storm heißen. Jetzt gibt es aber stattdessen ein Four-Way-Match um die Interims AEW Women's World Championship zwischen Tony Storm, Dr. Britt Baker DMD, Jamie Hater und Hikaru Shida. Die, äh, die vier Damen sind auch schon hier in Ta im Tag-Team aufeinander getroffen. Diese Woche, da konnten sich dann Tony Storm und die durchsetzen. Aber Kai, erstmal ganz kurz zu dieser, es ist ja keine Vakantierung, aber quasi zu dieser Verletzungsgeschichte um ähm, Thunder Rosa. Boy oh boy, war ich da enttäuscht. Also Das war schon peinlich, ne? Das war eine Degradierung eigentlich in der Art und Weise, wie man es
1: präsentiert hat, oder? Jo, also ähm ich habe ja selten gut über die Promos von der Thunder Rosa geredet, also auch diese ganzen Sachen, wo sie da auf der Bühne stand. Nicht mal im Ring, sondern wirklich auf der Bühne mit Tony Shivani und da ins Mikrofon irgendwie geredet hat, ohne Inhalt. Das war ja schon schwach und vielleicht hat man diesmal gesagt, bevor die Leute dich ausbuhen, bleib doch einfach hin. <lacht> so, tu uns allen gefallen, tu dir einen gefallen. Nee, es ist wirklich schon komisch, dass du sagst, Mann, die ist immer noch Women's Champion. Ne? So, normalerweise müsste man denken, da kommt jetzt ne Peak der Women's Division. Und dann steht sie da so betröppelt und halb am Heulen Backstage in so einem Interview, nicht vor der Live-Crowd und sagt, ach, übrigens, ich kann nicht und muss meinen Titel so halb vakantieren. Schon. ja Strahlt wenig Vertrauen aus in Thunder Rosa, oder?
0: Ja, das meine ich ja gerade mit der Degradierung. Es hat sich eben eines Champions in diesem Augenblick überhaupt nicht würdig angefühlt. Und das finde ich wirklich schlimm. Also, dass man sie hier nicht äh, vor die Kameras treten lässt. Also, wir haben noch vor ein paar Wochen zuvor, hatten wir noch CM Punk, der hier ankündigen musste dass er verletzt ist und dass es eben Interim Champion geben wird. Und der hat da ein emotionales Ding draus gemacht, wo die Zuschauer mitgeheult haben und keine Ahnung was. Und Thunder Rosa ach Übrigens, bleib mal, besser, bleib mal besser hinten, ne? Also, insgesamt eine ähm, ganz Krude Kiste, und wir bekommen jetzt auf jeden Fall hier einen Four-Way-Match ähm, zwischen Tony Storm, äh, Britt Baker DMD, Jamie Hater und Hikaru Shida. Und eigentlich riecht es ja alles danach, dass Tony Storm sich hier den Titel holt. Aber da muss ich auch sagen, jetzt haben bei ähm, Dynamite ja Shida und Storm gewonnen. Das spricht dann wiederum fast eher wieder für mich, dass man hier einen anderen Weg geht. Also wärmt man vielleicht den Konflikt zwischen Jamie Hater und Britt Baker wieder stärker auf, als man das zuletzt getan hat?
1: Ja, aber Shida hat ja den Sieg geholt, war ja nicht Tony Storm. Ja. zählt ja nur so halb. Ähm, also, ich, ich sehe hier zwei Wege. Der eine Weg ist, Tony Storm gewinnt, ne? Oder der andere Weg ist, wir haben im Match so ein halbes Zerwürfnis oder bzw. auch ein ganzes Zerwürfnis zwischen Britt Baker und Jamie Hater, die eigentlich zusammenarbeiten könnten, aber dann sagen, ja, nee, beziehungsweise die arbeiten erst zusammen. Und dann auf einmal versucht Britt Baker, sie einzurollen, ganz klassisch. Und Jamie Hater sagt, sag mal, hast du einen gesehen? Und dann auf einmal fangen sie an zu kloppen und man nutzt das so ein bisschen als Moment. Ich würde sogar wirklich sagen, entweder Tony Storm gewinnt oder Jamie Hater gewinnt.
0: Ich hoffe eigentlich auch, dass Jamie Hater es wird, ehrlich gesagt. Ähm, weil das ist eigentlich der Charakter, wo ich mir momentan mit am meisten von verspreche. Also Tony ist tolle Wrestlerin, aber ich finde, die stagniert. Ähm, muss man sagen. Britt Baker stagniert auch. Aber die kann davon profitieren, wenn Jamie Hater quasi gegen sie turnt. Und das ist genau das, ähnlich wie du es gerade angesprochen hast, so würde ich es machen. Ähm, nur, dass ähm, der Turn quasi von Jamie Hater ausgeht. Nicht, dass Britt Baker erstmal betrügt, sondern dass Jamie Hater ab einem gewissen Punkt einfach die Chance wittert. So, ich kann jetzt hier meinen Finisher ins Ziel bringen und dann äh, verpasst sie dann eben Britt Baker die entsprechende Aktion und dann ist es aus. Nur so als eine Vermutung. Ähm, Hikaru Shida sehe ich ja wirklich nur als Außenseiterin und. Ja. Britt Baker wäre so eine ganz sichere Nummer, nach dem Motto, okay, da sind wir wieder da, wo wir vor einiger Zeit schon mal gewesen sind. Aber nochmal mal Britt Baker gegen Thunder Rosa sehe ich eben nicht. Und ich glaube, da muss man einen anderen Weg gehen. Deswegen mein Pick ist hier äh, Jamie Hater mit der entsprechenden Entwicklung, dass sie gegen Britt Baker turned Und die Chicago Crowd, die wird das ja lieben, weil die wollen natürlich auch hier den, den Bruch zwischen den beiden haben. So. Ich sag Tony Storm. Okay. Schauen wir mal. Ne? So, äh, weiter geht's hier im äh, wilden Schweinsgalopp. Jetzt sind wir schon langsam mit den äh, ganzen kleineren Matches hier durch. Wir haben noch, ähm, vielleicht nicht so ein mittelkleines Match, äh, was wir auf der Karte äh, noch dabei haben. Nämlich den Kampf zwischen Ricky Starks und Powerhouse Hobbs. Ähm, Powerhouse Hobbs gegen Ricky Starks geturnt, nachdem Ricky Starks sein FTW-Belt an Hook verloren hat. In den Folgewochen immer wieder Attacken ähm, von äh, Powerhouse Hobbs, aber auch von, waren es die Wingman, Kai? Wer, 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 wer hat noch mal attackiert? Nee, hier, der Cutie ähm, Marshall. Ah, Cutie Marshall war es, ja. Mal, okay. eine die, die Firma, wie die, heißt Factory, die Factory. Die Factory, genau. <lacht> die Firma. <lacht> Sorry, also ich komme da manchmal mit den ganzen äh, Gruppierungen, komme ich auch langsam ein bisschen äh, durcheinander. Ich bin auch mal gespannt, wie das da mit dem guten äh, Stokely Hathaway weitergeht, jetzt wo der noch W. Morrissey da an der Backe hat, offensichtlich. Was mich
1: freut. <lacht> ich finde das schön. Jetzt der große Edge da, Sorky Hathaway, habe ich nicht viel von. Aber ich finde einfach toll, dass sich ein W. Murray sehr anscheinend gefangen hat.
0: Ja, und der sieht auch echt imposant aus, muss man dazu sagen. Also, das stimmt. Also als Muscle funktioniert er schon ganz gut. Aber zurück hier zum Match, also Ricky Starks äh, mit jeder Menge Feindny hier und ähm, zum Babyface geturnt. Erstmal, wie hat dir das gefallen und wie funktioniert für dich ein Ricky Starks als Babyface? Erstmal mochte ich, dass
1: die ihr Spotlight bekommen haben, auch im Tech team Und da haben sie auch geile Matches abgerissen. Das fand ich gut, das fand ich passend. Ne, also, wie man die beiden präsentiert hat. Die waren ja auch, glaube ich, auch in dem letzten Ladder-Match, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das, das, das war auch dann sehr, sehr spaßig. Und, also, ja, Ricky Starks wurde immer mehr over und over und over. Und die Leute hatten, haben, nicht hatten, sondern haben auch immer noch aktiv Bock auf den. Ich fand die Promo letzte Woche hat wenig Reaction gezogen und war auch ein bisschen unangenehm. Also weiß ich, die, die war so sehr auf, auf, auf die Trendrüse gedrückt, ja. das habe ich jetzt nicht verstanden, warum man das jetzt macht. Weil Ricky Starks ja sonst immer irgendwie eher so eine gewisse Coolness ausstrahlt und auf einmal fängt er so an zu heulen beim Reden. Das fand ich ein bisschen unpassend. Ich glaube auch, wir werden jetzt bei Rampage mal was zu der Fehler bekommen, weil bei Dynamite haben wir nichts gesehen. Ja. Dass man da mal was aufgreift. Und ich weiß, ich stehe mit komplett alleine da. Ich habe es auch schon David geschrieben, ich habe es auch <lacht> dir geschrieben, und ich stehe mit weiter alleine da. Eigentlich wette auch so im Discord, sind da so 1, 2, 3, 4 geile Meinungsmäuse, die das nicht sehen wie ich. Ich finde, also ich finde das geil, dass die einen Spot haben bei All Out. Ne? Ich gönne denn das, gute Typen arsch aufgerissen. Du musst auch nicht zum 800. Mal erwähnen, dass Powerhouse überhaupt ja eine krasse Transformation durchgemacht habe. Ich habe keinen Satz in meinem Leben häufiger von dir gehört als den. Also von daher habe ich es jetzt für dich gesagt. Mein Problem ist eher, dass die Fede sich nicht nach All Out anfühlt und deswegen auf der Karte so ein bisschen deplatziert wirkt, weil das die Standard nur nach der Big Man Turn gegen den kleinen Fede ist und da null Persönlichkeit drin ist, außer was man sagt Hey, du hast meinen Nacken gehauen, wegen meinem Nacken war ich ja verletzt. Du Doofmann. Und deswegen
0: fühlt sich das nicht wertig an für eine All-Out-Card, meiner Meinung nach. Kann ich nachvollziehen, aber da ich jemand bin, der in Ricky Starks sehr, sehr, sehr viel sieht und auch in Powerhouse Hobbs. Gerade hast du eigentlich schon mal die Transformation von Powerhouse Hobbs gesehen? Was Ist der, krass, ne, was der gemacht es hat. ist es Zeit, So crazy, oder? du. So heftig. Also <lacht> Finde ich krass. Ich, glaub, ich glaub, weiß gar nicht. Ich glaube, du bist der erste, der was aufgefallen Ja, krass, ist. oder? Also, ich ja. find's auch. Ich habe echt ein Auge für sowas, ne? <lacht> <lacht> ähm, ähm, nein. Ich bin da komplett bei dir. Es ist natürlich eine Fehde, die jetzt wirklich ähm, übers Knie gebrochen ist von... Äh, Wann war der Turn? Drei, drei, vier Wochen oder so? Und da ist dann eben auch nicht mehr so viel passiert. Und klar kann man das hier bringen, aber gefühlt hätte diese Fehde eigentlich noch mal so zwei, drei Wochen gebraucht, um vor sich hinzuköcheln, damit du hier wirklich diesen Hass komplett drin hast. Und da bin ich tatsächlich bei dir. Auch, dass man jetzt da noch die Factory mit reingebracht hat, weiß ich auch nicht genau, warum man das macht. Sondern lass doch da die beiden unter sich und lass da eben das Feuer erstmal erzeugen. Nichtsdestotrotz, wie du schon gesagt hast, die beiden haben es halt verdient, dass sie auch hier auf der Card sind. Und das kann natürlich auch ein Podest für äh, die beiden sein, beziehungsweise so eine, so eine Möglichkeit einfach, ähm, sich zu präsentieren, ein gutes Match in der Midcard abzuliefern, um da zu zeigen, ach, guck mal, da geht es äh, hin quasi für einen der beiden oder sogar für beide, wenn es wirklich eine Standout-Performance ist. Ähm, aber ich bin da auch bei dir. Das ist einer der Kritikpunkte, die ich hier an der Card habe, dass eben diese Geschichte zwischen den beiden hättest du eigentlich schon vor ähm, also schon vor viel, viel längerer Zeit wirklich groß anteasen müssen. Und der Split hätte vor, äh, eigentlich direkt kurz nach Forbidden ähm, dort zum Beispiel kommen müssen. Und dann hättest du die Zeit gehabt, dann wäre hier Feuer drin gewesen, dann hättest du vielleicht noch Stipulation machen können, ähm, damit da noch ein bisschen mehr Hass drin ist. Macht man nicht, hat man nicht gemacht. Deswegen kann ich deinen Einwand da durchaus verstehen. Nichtsdestotrotz freut es mich für beiden, dass sie sich hier präsentieren können. Klar. Und mein Herz sagt Ricky Starks, mein Kopf sagt ein bisschen Powerhouse Hops, ähm, was, was das angeht, weil ich finde, äh, dass vielleicht Ricky Starks erstmal von unten kämpfen sollte, ehe er quasi wieder oben anfängt. Ähm, deswegen sage ich, Powerhouse Hobbs gewinnt hier.
1: Ist ja die Frage, wo du hin willst, ne? Also, wenn Ricky Starks gewinnt, dann ist es erstmal gut und durch. Oder du machst das klassische: Powerhouse Hobbs gewinnt, dann gewinnt Ricky Starks und dann Rubber Match was ich mir auch vorstellen könnte zwischen den beiden. Ich sage aber, man muss die Leute glücklich machen, wenn man schon Eclave nicht gewinnen lässt <lacht> und lässt hier Ricky Starks gewinnen.
0: Ja, meine Hoffnung ist eben hier, Power Shops gewinnt unfair ähm, auf dem einen oder anderen Weg und dadurch schaukelt sich die Geschichte einfach noch hoch. Fulgier dauert noch ein bisschen, ist der nächste Event von AEW, aber dass man da einfach darauf hinarbeitet, dass es dann vielleicht auch eine Stipulation zwischen den beiden gibt. Weil ich finde, eigentlich gibt es die Geschichte zwischen den beiden her, ja. Ob man es dann macht, wird man abwarten müssen, aber es ist eh hm? interessant, ob beziehungsweise wie ein Ricky Starks
1: hier in das Match reingeht, ne? Weil jetzt gerade dieser hier Ricky Starks, da war ja sehr viel Showmanship, ne? Hier mal ein Taunt, da mal ein Taunt, da mal arrogant übers Seil laufen. Eigentlich dürfte das hier nicht machen, weil eigentlich muss er auf 180 sein und richtig auf ein paar Hops eindreschen, oder?
0: Eigentlich ja bin Na, ich äh, okay. komplett bei dir. Ähm, aber es ist eben auch interessant zu sehen. Wir haben Ricky Starks bis jetzt nur als Heel bei AEW gesehen und als Babyface noch nicht. Und gerade auch diese Persona, die er eben an den Tag legt, dieses Arrogante, das hat ja letztlich auch dafür gesorgt, in Verbindung mit den großen Gesten und mit dem Charisma, was der eben zweifellos hat, dass die Leute ihn halt irgendwie geil finden. Und es ist dann eben sehr schwierig, das in einem Babyface-Charakter umzumünzen. Weil theoretisch könnte das zwar dasselbe weitermachen, aber dann ist es auch nicht so dasselbe. Also ich will jetzt hier keinen grinse starks auf einmal haben oder sonst irgendwas, ne? Das muss dann auch nicht sein, aber ja, eigentlich muss er hier sehr aggressiv zu Werke gehen und äh, auf jeden Fall eine klare Charakterentwicklung an den Tag legen. So, weiter geht's. Aber pro große Fäden und Splits, da haben wir natürlich noch das Match zwischen Jungle Boy und Christian Cage. Und ähm, ja, da können wir uns auch noch gut an den äh, Turn von Christian Cage erinnern. Ähm, Im Anschluss an das Match gegen die Young Bucks von Luchasaurus und Jungle Boy. Und dann die Promo-Segmente von Christian Cage, <lacht> den Beleidigungen in Richtung Jungle Boy, Jungle Boys Vater, ähm, die Art und Weise, wie Christian Cage dann auch Lucha Luchasaurus kurzzeitig zumindest unter seine Kontrolle gebracht hat. Ähm, jetzt auch zuletzt das sit interview was wir gehabt haben, wo er auch nochmal gesagt hat, ich, ich wollte nie dein Vater sein, ich wollte auch nie eine Vaterfigur für dich sein, ähm, mir geht's hier ums Geschäft, ich will Geld verdienen. Und auch interessante Entwicklung, die Jungle Boy durchmacht, der härter und erwachsener daherkommt. Und jetzt auch gesagt hat Du triffst bei All Out nicht auf Jungle Boy, sondern du triffst auf Jack Perry. Und jetzt ist erstmal die Frage, Kai: Haben wir jetzt hier einen Namenswechsel eigentlich? Nee.
1: Ich habe das war nur so dieses. Ähm, ich, ich war ja wirklich kurz davor, der sagt, du, du triffst auf Jungle Man. Dann hätte ich mir in die Hose geschissen, vor Lachen übrigens.
0: Ich habe auch da gesessen, ja. So. Bitte ja. sag's nicht, bitte sag's ja, nicht. weil ja. das wäre so,
1: so blöd gewesen. Ähm, ich glaube aber nicht. Also, okay. das ist jetzt wirklich nur für die Intensität. So, weil Jungle Boy ist immer noch Jungle Boy. Obwohl natürlich, der kann jetzt nicht irgendwie mit 38 Jahren bald in ferner
0: Zukunft noch Jungle Boy heißen. Das wäre ja auch ein bisschen komisch. Aber Ey, das, das habe ich bei Shawn Michaels auch gesagt, dass der nicht auf ewig der Heartbreak Kid sein konnte. Aber er war trotzdem auf ewig der Heartbreak Kid. Das stimmt, da ist auch ewig der Sexmann geblieben. <lacht> der darf das auch. Also, ach, mal gucken. Ich. Aber
1: hier bei, bei allen Sachen, die ich negativ fand und blöd. Und auch hier fand ich nicht alles perfekt. Thema Luchosaurus, wie man das aufgegriffen hat. Ist ja immer noch die Frage, gibt es jetzt doch den Double Triple Turn von Luchasaurus? Ist er doch der Doppel-Doppel-Agent? Es wird sich zeigen, aber emotional habe ich hier sehr viel Bock drauf. Ja. Das ist da Christian Cage, wirklich. Den kann man so gut hassen in seiner Rolle. Den will man einfach nur in eine Schnauze treten. Und ich glaube, man freut, alle freuen sich, wenn Jungle Boy den richtig vermobbt. Und also das wird auch so ein typisches sein Christian Cage dann, dann flüchtet er mal in die Seile dann sagt er hier ref rope break und dann gibt es da diese irgendwelche sneaky shots gegen Jungle Boy und hin und her Jungle Boy der sehr wütend ist also ich freue mich da einfach drauf weil das ist so eine Fehde ähm, wo, wo ich sagen muss du hast eine Legend reingeholt an der kann sich jetzt ein Jungle Boy abarbeiten an dem kann er wachsen und auch Christian Cage ist so interessant für mich wie 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 schon seit ganz, ganz vielen Jahren nicht mehr. Ich finde das super in seiner Rolle. Klar sind die Promos auch sehr viel das Gegenteil von Cheap Pop, Cheap ne? ja. Heat. Einfach sagen sie so, ja, dein Vater ist halt tot. Und alle sagen so, <lacht> hat er nicht gesagt. <lacht> also das ist natürlich auch ein bisschen billig. Aber es zieht trotzdem, weil wir da sitzen und sagen, hat er wirklich nicht gesagt. Schon Arschloch, was er da <lacht> sagt. <lacht> also da freue ich mich drauf. Ich liebe ja auch einen Jungle Boy. Ich will wissen, wie das mit Luchosaurus weitergeht. Ja, ich, ich habe da einfach sehr viel Bock drauf. Und das ist ein Match, da sage ich ganz
0: klar, das ist richtig doll all out würdig. Ja. Ich finde es auch hier ein bisschen schade, dass man nicht eine Stipulation gemacht hat. Also, No DQ zum Beispiel, finde ich, hat hier, hier reingepasst. Oder irgendwie ähm, sonstige Brawl-Geschichte, dass man hier ein bisschen mehr Freiheiten hat. Aber vielleicht ist es auch gerade deshalb gut. Und wir wissen ja auch bei AEW da werden ja auch die Regeln gerne mal ein bisschen schleifen gelassen. Also mit DQs schmeißen die auch nicht gerade um sich. Insofern braucht man da vielleicht auch gar nicht noch eine Streetfight-Regel oder sonst irgendwas. Weil ich finde auch, das hätte ähm, dazu gepasst, wenn wir uns überlegt haben, wie Jungle Boy auch teilweise Christian Cage attackiert hat. Die wollte doch sogar zwischendurch mal überfahren und solche Sachen. Also von daher, ja. äh, der, der Hass ist da und ich bin auch komplett bei dir. Das ist eine der wahrscheinlich sogar die am besten erzählte Geschichte hier auf dem Weg zu All Out, oder? Also, wenn ich jetzt neben der Brian Danielson, Chris Jericho, Daniel Garcia Story, würde ich sagen, ist das die Story, die da am besten funktioniert hat. Ist auch gegen Ende jetzt ein bisschen abgekühlt, also da vielleicht eine Woche weniger oder so wäre es vielleicht besser gewesen. Ich finde jetzt zuletzt ist es so ein bisschen, ähm, da hat man sich so ein bisschen daran gewöhnt, an die ganze Geschichte und die hat nicht mehr so die großen Turns genommen, aber insgesamt bin ich da, wie du schon richtig gesagt hast, absolut dabei, ähm, und für Jungle Boy ist es eine absolut wichtige Fede hier. Und ich, ich bin ehrlich gesagt äh, dafür, dass Jungle Boy auch irgendwann diesen Namen ablegt. Ne? Und wenn man dann einfach Jungle Boy Jack Perry sagt und dann eben Jack Perry sozusagen Ja, Jungle Boy ist der Spitzname und Jack Perry ist sozusagen der Rufname, dass man den stärker in den Mittelpunkt drückt. Ich finde, Jungle Boy was ist das? Ne? Der, der, der kann nicht auf ewig der Junge mit seinem Dinosaurier sein, das geht halt nicht. Und deswegen ähm, sollte man da vielleicht auch einen anderen Weg gehen und ich glaube, den hat man jetzt hier mit der Feder mit Christian Cage eingeschlagen, wie du schon richtig gesagt hast. Ähm, die Sache mit Luchasaurus, großes Fragezeichen, kriegen wir da noch eine Aufklärung? Ja oder nein? Aber genau das ist ja das Schöne an der Sache. Und ich erwarte mir hier ähm, ein sehr, sehr gutes Match, ein emotionales Match. Aber jetzt ja, ist die Frage, bekommt äh, Jack Perry hier schon sein ähm, ja, sein, sein, äh, wie sagt man so schön, ähm, Good, feel moment. Nein, feel good moment nein, viel good feel moment Good-Feel-Moment sagt nur David.
1: Ja, doch, muss er. Also jetzt, die Vierte ging jetzt ja auch schon ein bisschen, ne? Mit der Verletzung dann von Jungle Boy, mit dem Comeback. Also, jetzt wollen wir hier auch alle sehen, wie er Christian Cage vermobbt.
0: Aber vielleicht treibt ihn nein. seine Emotionen zu weit. Nee, nicht
1: aber. Ich will jetzt dir, dass er gewinnt.
0: Okay. Ich will da
1: stehen mit meiner Jungle-Boy-Fahne und oh mitmachen und meine Hände in der Luft haben und sagen, jetzt, jetzt hau ihn doch mal richtig. Und dann sagt er, alles klar, Kai, mach ich. Und dann gibt er noch einen und noch einen. Und, du, ja. du willst alle glücklich machen, oder? Ja. Also, Was ist ich, los mit dir?
0: Ja, wenn der Klein schon nicht gewinnt. <lacht> <lacht> okay. Ich um, überlege gerade. Ähm, welche Richtung? Ich nicht immer die Böse, Ich will also immer du, die Bösen bist, gewinnen lassen. Du bist getan. das Problem, weil also du
1: bist immer so. Ja, eigentlich letztendlich passiert gar nichts. Wir machen immer nur noch Rubber Matches. Also, du, du bist Vince
0: McMahon, nur ohne oh. ohne, ohne, mehr, ohne weniger Anfassen. Ja, wer weiß, wenn du hier bei mir sitzen würdest, wer weiß. Wirklich. <lacht> du kennst die geheimen Verträge nicht, die hier noch in meiner Schublade liegen. Ähm, ich gehe auf. Ähm, da ja, ich geh auf Jungle Boy. Ist okay. Komm. Ach, mal. Ich, ich gebe ihm um das mal. Ja, ich habe gerade überlegt, so äh, welche, welche, welche Story ich lieber hätte. Komm, ich gehe auf Jungle Boy und im Tippspiel tippe ich dann auf Christian Cage dann ist wieder falsch. Ähm. <lacht> <lacht> und dann sind wir alle glücklich, wenn man ehrlich ist. Ja. Aber auf jeden Fall gut erzählte Geschichte, m, gute m, Charakterentwicklung für äh, Jungle Boy Jack Perry und auch eine gute Rolle, die äh, Christian Cage hier eingenommen hat. Deswegen da gibt's ein äh, Sternchen für AEW an der Stelle. Und dann kommen wir zum Match um die AEW World Trios Championships. Da wissen wir zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich noch nicht, wer äh, der Gegner von der Elite, also von Kenny Omega und den Young Bucks sein wird, weil das äh, Halbfinale, das Rampage-Halbfinale, findet natürlich erst in der Nacht von Freitag auf Samstag statt vor AEW All Out. Dann wäre der Podcast hier ein bisschen arg spät erschienen, deswegen haben wir uns entschieden, ähm, wir... Mache das nicht, sondern wir lassen hier das eine äh, Match so ein bisschen offen. Also ich gehe natürlich auch sehr, sehr stark davon aus, da treffen ja äh, die Dark Order und die Best Friends aufeinander. Nachdem jetzt ähm, erst Ten aus dem Match genommen worden ist bei der Dark Order und dann auch noch Evil Uno aus dem Match rausgenommen worden ist äh, durch eine Attacke und Hangman Adam Page jetzt in das Match reingekommen ist, für die Dark Order, gehe ich ganz stark davon aus, dass man diesen Sch Zwiespalt, den wir jetzt schon über Wochen haben bei Hangman, zu wem hält er jetzt? zu Dark Order oder eben zu Elite? Den wird man weiter ausspielen. Und wir bekommen Dark Order mit Hangman Adam Page gegen die Elite. Dein Tipp ebenso? Ja, natürlich. Also ja, ganz klar. Dann, dann haben wir dann Hangman stehen und dann
1: stehen sich da alle gegenüber und gucken sich an. Und ich habe jetzt schon gesagt, ich finde es auch geil, wenn John Silver und Alex Reynolds da mal so ein großes Match bekommen. Weil das sind geile Typen, die sorgen seit Jahren für geile Unterhaltung, auch bei ähm, Being the Elite. Also all sowas. John Silver ist witzig. Ich, ich mag das. Dark Order kriegt der Hangman seinen Spot. Das, Da ist doch zusammen was zusammen gehört, oder? Ja. Und bei aller Liebe, da brauchen wir jetzt auch nicht die Best Friends im Finale. Nee.
0: <lacht> das ist halt das andere Problem, ähm, die sehe ich da auch nicht, sondern die können ruhig ihre Rolle da jetzt im Halbfinale haben und ähm, die entwickeln sich ja auch, das finde ich auch ganz spannend, aber das ist jetzt einfach eine viel, viel größere Geschichte und ähm, Dark Order gegen die Elite, ähm, das passt schon so, weil letztlich, das geht ja quasi noch, das geht ja so viel weiter zurück auch und äh, bis zum Titelgewinn von Hangman, der ganze Hangman, äh, äh, Kenny Omega Arc, den wir gehabt haben, also, was so muss es ja im Endeffekt sein. Ne? So muss es ja im Endeffekt sein. Das ist eine lange Geschichte, wo alle quasi eine, äh, eine Geschichte miteinander haben, wo lange Fäden miteinander, lange persönliche Beziehungen miteinander übereingehen. Das ist ja das Coole hier an der Sache. Aber wir werden dann auch äh, zwei Babyface-Teams hier gegeneinander haben, oder Kai? Ja, also von der Reaction her schon. Jetzt die Elite sind
1: ja trotzdem immer noch so also eigentlich sind die Bugs ja Heal, ne? Wenn wir jetzt mal Gucken, wie sie sich so verhalten haben. In den letzten Monaten sind sie eigentlich immer noch hier. Aber auch da, ich glaube, das ist hier komplett egal, ob wir da Face gegen Face haben. Das ist für die Story, das ist für die Leute, die haben da Bock drauf. Das ist für den Moment. Wir wollen, dass dann auch die Elite da die Bells holt. Und dann Ah, Ich, ich glaube, das wird dann auch ein doller Moment. weil Dann gibt es dann den V-Trigger oder sowas gegen gegen ähm, Hangman beziehungsweise den äh, BTE Trigger und dann ist er da in der Mitte und Hangman äh, kann ja immer noch geil leiden, das wissen wir ja alle also das ist so ein Match, das wird dann auch sehr von seinen
0: Momenten und Bildern leben davon gehe ich auch sehr stark aus was ist denn mit äh, Adam Cole, Kyle O'Reilly und mal gucken, ob Bobby Fish noch da ist mit dem, was von der Undisputed äh, Elite übrig geblieben ist oder ist es jetzt komplett vom Tisch weil es heißt, Bobby Fish geht ja, das habe ich mich auch gefragt als ich das gelesen
1: habe weil, also, es ist ja kein Geheimnis, dass ich schon ganz lange sitze und sage, gebt uns die Elite gegen Era, bitte. Und jetzt heißt es, Bobby Fish hat keinen Bock mehr. Doof. Nein, also, dass der Vertrag eben nicht renewed wird. Ich weiß es gar nicht, ist, ist es dann auch eher von AW-Seite aus, wenn ist er nicht renewed Er wurde wird? nicht erneuert. Das klingt ja, ja. eher so als, ja. äh hier Die Frage so, wer hat jetzt gesagt, ich will nicht verlängern, ne? Also, ja. es ist
0: aber da habe ich bis jetzt bei Fightful ja. noch keine eindeutige Glaub, Richtung. Es hieß ja
1: bei Fightful, es kommen noch weitere Informationen, die sind jetzt noch nicht da. Deswegen, ganz im Sinne der Preview wird da viel spekuliert, gehört auch manchmal dazu, ist ja auch immer noch Wrestling, ne? Das mögen wir ja auch ganz gerne. Yes. Und ich kann mir dann sogar vorstellen, dass wir das nicht bekommen oder in irgendeiner anderen Art und Weise. Vielleicht schustert man jemanden noch dazu zu Adam Cole, was aber auch schwierig wird. Also es ist, es ja, ist interessant weil letztendlich hätte ich also eigentlich wäre doch das Szenario gewesen, die Elite gewinnt und dann kommt die Era raus und sagen, jetzt sind wir dran. Und ich weiß, ich wirklich ich weiß nicht, wie man es jetzt macht, weil das war ein Gedanke, der hat sich so manifestiert in meinem Kopf, bis ich vor ungefähr einer Stunde gelesen habe, Bobby Fish ist nicht mehr. Ja. Deswegen ich hab, ich wirklich
0: ich weiß es nicht. Es wäre schon bitter, weil das ist eigentlich so eine große Story. Das ist eine Money-Story, die man hier hat. Man hat sie ja sogar schon aufgebaut, im Endeffekt. Und wer weiß, ne? Also ne? es hieß ja auch mal, Bobby Fish soll eine sehr enge Verbindung zu Triple H haben. Und vielleicht sind da doch die alten Banden dann doch stärker. Und wir wissen, WWE zahlt gut. Kann vielleicht auch Bobby Fish, jemand, der jetzt nicht mehr der Allerjüngste ist, und auch schon Verletzungen hinter sich hat, kann man dem vielleicht auch mehr anbieten, als man das beispielsweise bei AEW kann? Man weiß es nicht. Ähm, ich bin da wirklich gespannt drauf. Ich finde es schade, wenn wir das nicht sehen würden. Also da, das ist erstmal sofort aus, aus der, aus der Fansicht sozusagen. Fände ich das bitter, wenn wir die Fehde zwischen der Elite und der Undisputed Elite, Schrägstrich Error, nicht sehen würden, weil da kann man so viel mitmachen, ne? Ähm, und zugleich für die Geschichte jetzt hier, ähm, Erwarte ich tatsächlich, dass man äh, da vielleicht im Nachgang noch ein bisschen was macht? Also, dass dann das Match endet und dann kommt vielleicht noch Adam Cole und attackiert einen äh, Kenny Omega zum Beispiel, attackiert die Jacksons. Müssen wir mal sehen. Ähm, aber hier ist sehr viel offen und das mag ich eigentlich ganz gern. Wie geht's dir da? Ja, also eigentlich, eh,
1: also ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich sehe das eigentlich so wie du, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also ich. Ich will da aber auch so natürlich jetzt so ein bisschen. Also, ich will Storyline gemischt haben, aber auch trotzdem ähnlich wie jetzt Main Event von Dynamite, so ein bisschen mit Spotfest, ne? Ja, klar. Also, das ist, ich glaube, gegen die Dark Order wird es weniger Spotfest, weil da ist dann eben kein Whole Osprey drin, natürlich, ne? Ich, ich, ich bin mal gespannt, wie sie es machen. Ich glaube halt schon auch, dass dann die Dark Order sehr von unten nach oben kämpfen wird, oder?
0: Ja, ja, also das wird auf jeden Fall natürlich der Aspekt werden, der hier eine große Rolle spielt, ne? dass die, also Alex Reynolds und ähm, John Silver sind ja auch körperlich ähm, ein bisschen unterlegen und äh, insgesamt ja immer die Außenseite eigentlich. Hast du das mal die Arme von John Silver gesehen? <lacht> aber. <lacht> aber hast du mal die Größe von John Silver gesehen? Das ist ja immer so das, das Ding, deswegen funktioniert der ja auch äh, gut, ne? weil der ja, weil ja. der quasi diese Gegensätzlichkeit auch mitbringt. Nee, aber klar, äh, es wird ein anderes Match werden, als jetzt zuletzt gegen äh, die äh, United, Empire. United Empire. Ich will immer United Kingdom sagen. Ich weiß auch gar nicht wieso. Egal. Wer gewinnt das Ding jetzt hier? Ja, die Elite. Ich, ich würde es ich der, der Dark Order halt so gönnen. Ja, gesagt. aber es wäre Quatsch.
1: <lacht> okay. also, du wartest ja nicht x Monate, bis Kenny wieder für ist, und dann zu sagen, ach übrigens, Kenny, im Finale, da verlierst du. Also, das macht ja keinen Sinn. Ja.
0: Na gut, okay, gehe ich mit, gehe ich mit. Die Elite holt das Ding hier und damit sind wir dann auch beim Main Event angekommen. Ähm, es ist das Match um die AEW World Championship und es treffen, Surprise, John Moxley und CM Punk aufeinander. Wir wissen, CM Punk, Verletzung, Fuß kaputt, ähm, musste ähm, die weitere Titelverteidigung absagen. Es gab ein Interims ähm, Championship. Äh, Match, Turnier, gedönst drumherum. John Moxley hat sich gegen ähm, äh, Tanahashi durchgesetzt, ist ähm, Interim-Champion geworden. Auf weiteren Weg, CM Punk kommt zurück. Es gibt, soll das große Unification-Match geben. Wir haben eine Breaking News darüber gemacht, weil CM Punk auch noch gegen Hangman Adam Page geshootet hat. Und herauskommt ein 3-Minuten-Match und am Ende macht John Moxley CM Punk nach einer scheinbar aufgebrochenen Fußverletzung hier mit ganz, ganz äh, wenigen Aktionen, wenigen großen Aktionen, den gar aus bei Dynamite kommt es hier ein Punk raus, sagt, ach Mensch, ähm, ne, manchmal, alles scheiße, alles scheiße manchmal soll es halt nicht sein und manchmal ist die Welt einfach gegen einen, da kommt A ähm, Steel raus, sagt, hey, ne, du musst kämpfen, die Welt ist nicht so, wie man es sich wünscht, ne? und sofort hat John Moxley auch gesagt, hier, ich lasse einen Vertrag im Ring liegen, der hat sich ja A Steel geholt, und ich ähm, habe den quasi CM Punk überreicht. Erstmal, wie hat dir jetzt diese Entwicklung gefallen? Also quasi, dass sowohl John Moxley gesagt hat, hier, ich will irgendeine Gegner vor allem out haben, mir egal wer, legt diesen Vertrag in den Ring, A-Steel holt den. Und A-Steel holt auch den alten CM Punk, den Kämpfer, wieder zurück, ähm, der vorher so ein bisschen down gewesen ist. Ähm, wie hat dir das jetzt gefallen?
1: Fansicht, ich freue mich natürlich, dass CM Punk kämpft. Weil ich mag den. David hasst übrigens hier Punk. Der geht so richtig über diese Hangman-Page-Sache auf, ne? Ja, ich weiß. Also, der ist da richtig wütend drüber und ich sag so, Mann, David, es ist mir so scheißegal. Es <lacht> ist ja auch bei vielen so, die sagen, Mann, Punk, ey, was ist das? Und ich hab's ja vorhin schon so ein bisschen geckig aufgegriffen. Die einen sagen, ja, aber der Hangman hat er ja auch gemacht und der war ja auch irgendwie doof. Und ich denk mir, ey, Leute, es ist Wrestling, ne? Also, ich glaube, ganz viele Leute sind da einfach kacke Backstage und die verhalten sich so, wie man sich nicht zu verhalten hat. Da treffen ganz viele Egos aufeinander. Und jetzt ist mir alles egal, Hauptsache ich bin unterhalten. Also so wirklich, ne? wenn er mich gedacht ist, dann alle gedacht. Das ist äh, so die Hauptsache. Übrigens fällt mir gerade auf, dass wir sogar noch das Casino-Leader-Match vergessen haben. Ah, fuck. Sollen wir das noch kurz machen? Das schieben wir jetzt einfach ein. Weil ich habe jetzt schon so viel über CM Punk geredet. Das bleibt jetzt drin. Und wir sagen jetzt Casino-Leader-Match. Greife ich direkt auf. Da haben wir nämlich, da geht es um ein Future AW World Championship Match. Und zwar mit dabei sind einfach außer Kalten angekündigt, weil interessiert ja auch keinen, geht ja nur um den Titleshot. Claudio Castagnoli, Wheeler Utah, Penta El Zero, Miedo, Ray Phoenix, Rouge, Andrade El Idolo, Dante Martin und der Joker. Und ich rede nicht von Joaquin Phoenix, sondern von einem, der uns dann überraschen wird. Vielleicht ist es wieder Johnny Elite, man weiß es nicht.
0: Du ja, hast was es schon vorher
1: gesagt. Ich lasse dich nämlich direkt anfangen. Ich, ich schlüpfe jetzt in die Olf-Moderator-Rolle. Und ich weiß ja schon, dass du dich da vorhin so ein bisschen in quasi gaggischer Kai-Manier darüber lustig gemacht hast, wie nicht gut das aufgebaut ist. Deswegen, wie, wie gefällt dir denn der, in Anführungsstrichen, Aufbau zum
0: Casino-Leader-Match? Es ja, gibt ja keinen, ne? <lacht> also, man hat hier einen, einen Teil der Leute, die vorher in dem trios Turnier gewesen sind, die hat man reingeschmissen. Und dann noch so ein paar andere Leute, die gerade übrig gewesen sind, gefühlt, ne? Ähm, nee, also da, da ist ja nix. Also das, das ist ja das, was, was mich ja hauptsächlich stört. Das ist ja ein großes Match. Das ist ja ein problemlos ein, ein Co-Main-Event, den man hier bringen könnte. Und den rotzt man hier einfach so vier Tage vor dem Event quasi raus. Es wurde vorher angekündigt, aber warum man dann diese Match Wertigkeit gibt, indem man beispielsweise Qualifikationsmatches oder sonst irgendwas stattfinden lässt, indem man eine Story hier erzählt, weiß ich nicht. Die Besetzung an sich, die finde ich gut. Das ist, das ist Claudio Castagnoli mit ganz vielen kleinen, die viel hüpfen können. Das kann nur gut werden. Ne? Also äh, das ist gut. Und natürlich haben wir dann mit dem Joker noch so eine unbekannte Nummer. Ich habe gerade schon gesagt, ich könnte mir W. Morrissey vorstellen. Der da sagt, hier, ja, komm, ich mache das. Ich weiß nicht, ob man unbedingt jetzt einen neuen Wrestler hier braucht. Brauche ich ehrlich gesagt nicht, den man einfach so reinschmeißt. Will ich finde W. Morrissey sogar ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Also
1: warum nicht? Dann, dann hast du noch so einen richtigen Big Big Man in dem Ding, der immer so ein paar Leitern und Gegner rumschmeißen kann?
0: Ja. Hätte doch was. Ja, und die Bolt Prediction wäre natürlich hier, da kommt MJF rein. Oh.
1: <lacht> wäre das nicht so... F oh, hm. oh, das ist natürlich... Da stehe ich jetzt vor, vor der Aussage, ne? Es, <lacht> Es wird Sinn machen, ne? Weil wir stehen vor dem Problem: Wie soll MJF an Title Shot kommen? Haben wir ja schon gesagt. Mhm. Er wird da passen? So kommt er an Title Shot. Aber wäre es nicht viel geiler, wenn er bei Main Event rauskommt und Closing Shot ist? Punk und MJF gucken sich ins Gesicht und MJF sagt so jetzt: Ich habe hier Vertrag unterschrieben, geile Gehaltserhöhung rausgeholt, Inflation ist auch noch ausgeglichen. <lacht> Ähm, Lasset uns machen. Und das Casino Leader Match Title
0: Match kommt dann eher so bei Grand Slam als ach, übrigens, hier viel Spaß. Tja, das ist halt die Frage, ne? Also, man kann halt beide Wege natürlich gehen. Ähm, ich fand Leader Match mehr verschenkt. <lacht> ja. Ah. Es ist natürlich ein riesengroßer Pop, ne, wenn der jetzt hier ja, reinkommen natürlich. würde. Ist egal, ist egal, wann er reinkommt, ne? Der Pop wäre so oder so riesig. Also es ist
1: jetzt nicht so, dass da Leute sagen, wenn er dann nach dem Main-Event rauskommt, oh, scheiße, wir mal lieber in der Casino leader Match rausgekommen, ey, viel, viel geilere Pop gewesen. Die Leute rasten sowieso aus, ne? Und ich finde, ein lebt ja auch sehr doll vom Closing-Shot. Das stimmt. Und wenn da dann MJF Auge in Auge steht mit dem AW World Champion, wäre krasser. Stimmt,
0: ja. ja Klar, wenn so ein, so ein Überraschungsauftritt im Main-Event, nach dem Main-Event, wäre natürlich noch mal eine Stufe größer. Wir wissen aber zum Beispiel auch, dass in den vergangenen Jahren ähm, eigentlich immer die Joker hier die das Casino-Leader-Match ähm, gewonnen haben. Wir hatten einmal Brian Cage und wir hatten auch Adam Page, ähm, der sich hier den, äh, ja. Ding, das Ding geholt hat, den Poker-Chip. Chip den Chip. Ja, ah, ich ich weiß es nicht, ich finde W. Morris hier fände ich cool. Aber ich muss auch sagen, wenn ich mir jetzt so die restliche Besetzung anschaue, ähm, da sind die jetzt nicht so die Leute dabei, die ich unbedingt als Number One Contender sehe. Klar, Claudio nee. Castagnoli kannst du halt immer bringen, mhm. aber der Rest ist doch eher so die Midcard-Abteilung, die ich jetzt da nicht sehe. Also nichts gegen den Ray Phoenix und nichts gegen Penta oder sonst irgendjemanden, aber die sind da eigentlich noch nicht angekommen. Und Andrade, ja. von dem spreche ich jetzt gar nicht erst.
1: Das ist gut. <lacht> Den mag ich nämlich nicht. Ich bin auch eigentlich eher von Claudio ausgegangen, weil Ula Jutta hatte ja auch schon sein Match gegen, gegen Moxley. Ja, also wenn, dann Claudio oder der Joker, ne?
0: Ja, und deswegen tatsächlich so auf dem Weg Richtung ähm, Grand Slam, was ja an meinem Geburtstag ist, 21. September, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass man hier sagt, okay, wir äh, lösen dann quasi sofort diesen Title Shot ein. Und dann wird es eben ein großer Heal, der dann gegen ähm, Mox oder Punk antritt. Und da fände ich W. Morrissey gar nicht so schlecht. Claudio, klar, ist auch cool und ist auch ein gutes Match. Aber ich glaube, äh, dass da ein Morrissey besser reinpassen würde. Deswegen konzentriere ich jetzt mit einfach mal darauf und sage, das wird der Joker. Und äh, der Joker ist W. Morrissey, weil Stokely Hathaway ihm hier noch ganz kurz vor knapp noch diesen Spot gesichert hat. Finde ich es eine gute Idee. Würde ich mich anschließen. Ja, und dann kannst du da sagen, gut, äh, ne, machst du dann bei äh, Grand Slam, machst du dann das, äh, das Match der amtierende Champion gegen den Sieger und dann Richtung Fulgier kannst du dann, ähm, hast du dann sechs Wochen, acht Wochen zum Aufbau des großen Matches, um die ja
1: auch, Es gibt ja auch das Gerücht, dass Fulgier in New Jersey stattfinden soll.
0: Und Siehste? ist das nicht
1: da, wo MJF Hometown Hero ist? Ich meine ja. Ja. Was also ich dann auch ganz geil wäre. Und jetzt, den Schwung nehmen wir nämlich mit bla bla. bla, bla. Hometown Hero, zack, bums, <lacht> Promos hier im Punk in Chicago. Ist die Überleitung, aber ich möchte trotzdem noch ganz kurz auf John Moxley eingehen vorher. Ja. Weil die Sache mit dem Brief, mit dem Vertrag macht unter Verqueren, Scheuklappen denken, ich denke gar nicht nach, ich gucke nur doof, was wird mir da präsentiert, in Anführungsstrichen Sinn. Aber wenn man die Scheuklappen mal wegmacht und für eine Sekunde nachdenkt, nach links und rechts guckt, denkt man sich, warum bricht da jetzt keine 24-7-Belt, <lacht> wir rennen alle nach vorne in den Ring, Polonese aus? Weil es geht ja schon anscheinend um Main-Event-Spot bei All Out. Ja, yeah. Also Normalerweise müssten da ja alle hinrennen und nicht Ace Steel da irgendwie kommt mit seinem Backstage Pass und sagen, Leute, ich nehm den mal mit, ne? Den will ja anscheinend <lacht> keiner haben. Also, das fand ich ein bisschen doof. Ja. So ging's mir auch. Sache. Ja. Ich mochte, wie sie es hier wieder gemacht haben, das hattest du ja letztes Mal schon gelobt, dass sich Punk gegen Moxley so ein bisschen als roter Faden durch die Show gezogen hat. Weil das Opening-Segment war eben die Promo, dann quasi genau zum Beginn der zweiten Stunde kam Punk raus, sehr bedröppelt. Und auch da, man muss bedenken, der war in Chicago, der hatte die Crowd nicht in der Hand. Also, das war jetzt nicht mit, oh, hier ist der Messias <lacht> und wir küssen den Boden, wo er langläuft. Das war schon 50-50, 60-40 eher so, ne? Ja. Also klar, natürlich war dann irgendwann haben sie alle für CM Punk gechantet und das war noch auch ganz cool. Irgendein Typ hat auch für Code Cabana gechantet, wurde einfach komplett beleidigt. Also, das bin ich ganz ehrlich, fand ich super witzig, weil es kreativ war. Ähm, hat auch verdient, solche die Schnauze halten, wenn es Punk redet. Meiner Meinung nach. Das gehört sich nicht. Nee, aber auch da, also ähm, wirkte witzig, weil es auch ein bisschen real wirkte, so nach dem Motto, ja, Punk schon auch irgendwie dünnhäutig, ne? Ja. Und ein bisschen auch in seinem Ego angekratzt. Also das dann auch wieder gut mitgenommen mit dem so, ja, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ähnlich wie die Hangman-Sache vielleicht. Aber ich weiß nicht so ganz, was ich von der Promo halten soll. Weil die war sehr bedröppelt. Ne? Mhm. Dann steht er da wie so ein begossener Pudel, ist so halb am Heulen und a -Steel kommt, batscht ihm dann eine, was ich eigentlich auch ganz cool fand und dann die Leute so sagen so, ja jetzt erinnert ihr nochmal daran, wer er war und alles Gen CM Punk, das war schon ganz cool, ne? Das komische ist, dass ich ein Kommentar den ich gelesen habe und der ist eigentlich, also den finde ich sehr treffend, weil da hieß es, es ist eigentlich egal wie sehr sie es versuchen oder wie sehr sie sich anstrengen, aufgrund dass CM Punk eben CM Punk ist, ist es super schwer den als Underdog zu präsentieren, weil es ist eben CM Punk, ne? Mhm. Und da schwingen gewisse Erwartungen mit. Und es ist ja hier wirklich, dass man diesen Kampf so präsentiert, Punk mit extrem Selbstzweifeln, weiß nicht, kann er es überhaupt noch? Kann sein Körper es noch? Moxie, der wirklich einfach sagt so, ey, vielleicht bringe ich dich um, mal gucken, ob ich Bock habe. <lacht> also das, das, das deutet ja sehr darauf hin, dieses Punk ist der Underdog hier in der Rolle. Aber dadurch, dass es eben CM Punk ist, nehmen das auch nicht alle Leute ihm ab. Und jetzt gerade auch durch diese negative Presse oder diese negative News, auch bei Hangman, merkst du auch, dass ein paar Leute nicht mal so geil finden, wie sie ihn noch vor Wochen geil fanden. Grüße gehen raus an David. Vielleicht war auch David in der Crowd. Man weiß es nicht, Aber <lacht> er auch noch ein bisschen geboot hat. Also es es ist ein bisschen schwierig. Und ich glaube auch, egal, ob wir in Chicago sind bei All Out, ne? das wird jetzt nicht Punk gegen John Cena sein. Da werden auch da sehr viele Leute für Moxley chanten.
0: Ja, davon gehe ich auch aus, ja.
1: Also, dass das Match kommt, damit haben wir, glaube ich, alle gerechnet, ne? Ja, das, das, das war ganz klar, auch wenn David so geschrieben hat, oh ich weiß gar nicht, gegen wen jetzt könnte Moxley denn kämpfen, und ich sag, gegen CM Punk, ja, aber macht ja nicht so Sinn, weil, so, doch, David, er kämpft gegen CM Punk ja, vielleicht kommt jemand von, nee, David, er kämpft gegen CM Punk aufzuschreiben, also so war es wirklich, also ich fand, dass, das war schon ganz klar, man nimmt es mit man nimmt die Fußverletzung mit, und ich stelle hier wirklich alles Seth Rollins-mäßig unter dieses Greater gut, dass ich sag, Aufbau, schwierig, Promos, ja, irgendwie doch geiles Feuer drin auch natürlich, auch gerade wo dann Punk da in der Crouch und alle irgendwie chanten,
0: Babys Verletzung.
1: reichen. Ja, Babys reichen. Hast du das <lacht> gesehen? Ja, ja, wo er einfach diese Puppe hochgehalten hat, meinst du? Ich hoffe, das war keine Pu ich hoffe, das nee. war kein echtes Baby. Nee, das war schon also, wenn jetzt meine Brille nicht ganz das schlecht ist, okay. war das schon auch eine normale Puppe und kein Baby. Ich habe
0: gedacht, da hätte jemand <lacht> sein Baby hochgereicht, so wie beim Papst. Siem Punk, küsse <lacht> bitte <lacht> mein Kind. Küsse Segne mein Kind.
1: Ja. Also, so wie ich es gesehen habe, war es, glaube ich, schon auch so eher eine Babyborn-Puppe.
0: Okay, ich habe schon gedacht, ja. ich müsste mir jetzt Mika mitnehmen und dann auch CM Punk entgegenhalten.
1: Ja. <lacht> also. Und auch da, so wie ich es gesagt habe, da war nicht alles perfekt, da war auch vieles schlecht. Ich habe ja auch generell schon viel bei All kritisiert. Ich stelle das jetzt aber alles unter dieses Greater Gut, dass ich sage, ja, komm, spiel heiße Kartoffel, ist blöd, sollte man nicht machen, aber gib Punk den Belt und dann schick MJF raus.
0: Ja. So in der Richtung denke ich mir das auch. Ähm, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und äh, ich habe es auf Twitter schon geschrieben. Also ich finde, dieser Aufbau jetzt innerhalb der Dynamite-Episode, das war ja so ein bisschen Rocky-mäßig, ne? Rocky, der nach der Niederlage Das Niederlag Rocky-mäßig, das war schon eigentlich eins zu eins Rocky. Ja, eben, ne der nach der, ja. nach der herben Niederlage am Boden ist und dann kommt der Trainer und sagt, ja, nimm all das ne? und kämpfe für all deine Liebe und keine Ahnung was, ne? 1 zu 1 Rocky Story. Und genau das ist eben das Problem. Und da wird eben gefeiert, da steht er im Publikum mit alle jubeln ihm zu und er so, ja, ich mach das ne und ich pumpe das Blut wieder in euren Körper hinein und ne in die Stadt von Chicago, ne ich bin einer von euch. Und da denke ich mir, das ist ein bisschen too much. Das ist ein bisschen too much, um hier äh das abzuwägen, was quasi in den vergangenen Wochen passiert ist. Ähm, hat super funktioniert, die Reaktionen waren da, die Atmosphäre war da, ich fand das auch echt emotional, wie er das rübergebracht hat. Alles ja. gut. Und ich finde auch, man hat jetzt dadurch, wie man das aufgezogen hat, jetzt mal von der Sache mit, da liegt ein Vertrag im Ring und kein interessiert's, abgesehen, ich finde, man hat das jetzt gut gerettet. Weil der Aufbau natürlich jetzt hier Richtung All Out, also wir haben jetzt vier Tage vorher haben wir einen World Title Match bekommen ne? und vor einer Woche hatten wir noch nicht mal einen richtigen World Champion. Also alles Durcheinander und alles holprig. Aber ich finde, man hat jetzt zumindest die Kurve wieder gekriegt, dass man sagt so, ja, ich interessiere mich dafür und ich will vor allem wissen, wie es weitergeht. Das ist glaube ich das Wichtigste, was wir hier haben. Und ich glaube auch, wir kriegen den Match. Meine Frage ist hier: Glaubst du, man schafft es, CM Punk in Chicago zum Heel zu turnen gegen John Moxley und gegen MJF dann vielleicht? Boah,
1: ich glaube nicht eindeutig, nee. Also ich, ich, also ich glaube, der könnte alles in Chicago machen und wird nicht komplett ausgeboten, ne? Das ist so ein bisschen die Sache dabei. Ich glaube, man wird es auf, auf den Weg dahin vielleicht machen, ne? Weil MJF, also alles, das ist jetzt alles unter der Prämisse, dass MJF überhaupt wieder auftaucht, ne? Mhm. Also, ähm dass dann MJF, also kann ja auch genauso gut sein, der gewinnt das casino Nether match und kommt danach einfach nochmal raus, ne? Und so, dann ist er da, sagt jetzt du. Aber mal gucken, ich fände es irgendwie passender, wenn man es dann bei Full Gear macht. Ähm, also wie gesagt, alles unter der Prämisse, dass MJF wirklich auftaucht, dass man dann Punk auf dem Weg dahin eher so ein bisschen turnt. Weil, dass dann hier ein Punk nicht clean gewinnt oder so ein bisschen auch sich durchmogelt, aber es werden ihn dann nicht alle ausbuhen, ne? Also, der müsste. Ich weiß gar nicht, was er machen müsste, damit er in Chicago ausgebucht wird, <lacht> komplett von allen.
0: Ja, also von allen sowieso nicht, dafür hat AEW viel zu viele smarte Fans, die es geil finden, wenn jemand böse ist. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, Also wir haben es bei Ring of Honor schon gesehen, da ist er auch als der Messias um den Titel angetreten, so mein letztes Match und so und, und dann sagt er halt, hey Leute, ich bin hier, ich bin die Schlange im Gras ne? und ich bin der, der den Titel mit zu WWE nimmt. Das hat man da auch geschafft, von einer sehr... Pro-Punk-Crowd. Ist natürlich hier eine andere Situation. Außer Punk geht jetzt vielleicht auch noch zur WWE. Wird aber nicht passieren. Ähm, entsprechend schwierig. Ähm, und auch mutig natürlich, wenn man das machen würde. Deswegen, ich glaube auch eher, dass man hier dann einen anderen Weg gehen würde. Ich glaube, Punk wird unfair gewinnen, sodass du quasi schon die Crowd hast, die zweifelt, ob wir dem zujubeln sollen oder nicht. Und dann musst du den Moment eigentlich bringen, dass MJF rauskommt. Und dann wirst du eine große Crowd haben, die auf jeden Fall groß reagieren wird und diesen Moment mit erschaffen wird. Ähm, das wird nicht 100% Punk, es wird nicht 100% MJF sein, aber es wird ähm, ein großes Chant-Duell geben und einen riesengroßen Pop geben und das ist dann auch eine Story, die dann in Richtung ähm, Full Gear wieder was Großes sein kann. Passiert hoffentlich. Was, was machen wir denn, wenn MJF nicht rauskommt? Was machen wir denn, wenn hier einfach ähm, Moxley und Punk sich ein Match abliefern und am Ende gewinnt einer?
1: Ähm... Ja, dann werde
0: ich wütend Review halten. <lacht> ja, ich meine, wir erwarten das jetzt alle irgendwie, dass da äh, MJF rauskommt, aber vielleicht kommt er nicht. Huh. Ja, das, das ja, kann natürlich passieren. Ne? Du hast
1: auch damals gesagt, vielleicht kommt er bei äh, Grand Slam raus. Ich glaube aber schon, dass du den Leuten hier irgendwas liefern musst. Also, da gehe ich da mal fest von aus.
0: Da trudelt dann nur so ein Schal, trudelt dann so von der Hallendecke runter auf CM Punk oder so. Zum Beispiel. <lacht> ich bin gespannt, was man hier machen kann. Aber ich sehe es auch so, dass äh, CM Punk ist momentan der interessantere Charakter. Ähm, und ich glaube, dass man das jetzt nutzen wird, um ihn jetzt erstmal in Richtung Tweener-Rolle zu pushen und äh, dann auf lange Sicht Richtung Heel zu pushen. Das wird man nicht auf einen Schlag schaffen, allein weil es jetzt bei äh, in Chicago ist. Aber Moxley, wie wir schon gesagt haben ähm, auch der stagniert ein bisschen. Und deswegen, glaube ich, ist es interessanter, wenn man hier mit CM Punk geht. Ist natürlich ein bisschen doof, weil schnelle Titelwechsel hin und her, aber hey, es ist Wrestling, mal darf man das machen, sage ich mal. Deswegen, mein ja. Tipp hier ist CM Punk. Meiner auch. So, und das Ergebnis werden wir dann äh, in der Nacht von Samstag, äh, von Sonntag auf Montag natürlich sehen. So, Kai, jetzt sind wir durch hier mit der Show, mit der Preview. Ähm, wie ist jetzt dein Gefühl? Oh, es ist,
1: also ich muss schon sagen, ich bin gehypt und ich habe jetzt auch wieder ganz dumm meine Erwartungen erhöht. Ne, ich bin mir so, nee, es muss auch schon das und das passieren und dann. Das habe ich schon gemerkt, ja. Ja, es ist, es ist schwierig, ne? Es ist, also man hypt sich dann selbst. Also MJF ist hier wie bei the Castle. Jetzt muss aber auch der Fiend kommen. <lacht> das ist natürlich. Ähm, dann kommt
0: Tyson Fury, sage ich
1: dir. Dann, dann, dann kommt Tyson. F F ja, super. Alles Gute auch <lacht> nochmal von mir. <lacht> Es ist, ja, das ist das Schwierige, ne? man, wenn man sie selber hypt und dann, man hat es ja bei allen Sachen, wo man irgendwie Fan von ist, dann denkt man wieder, jetzt muss das und das passieren, dann ist man enttäuscht, weil die eigenen dummen Fantasien nicht erfüllt wurden, dann sagt man, das ist ja alles schlecht gebuckt, obwohl man vielleicht astronomische hohe Erwartungen hatte, aber ein MJF ist keine astronomische Erwartung, den kann man <lacht> schon bringen, meiner Meinung nach, <lacht> ich, ich bin da sehr gespannt drauf, also das wird, glaube ich, eine ne, ne ganz gute, witzige Review. Ich freue mich da auch dann, dass dann David dabei ist. Dann kann man sich wieder vortrefflich streiten und David mobben. <lacht> Dafür lebe ich sowieso. <lacht> Ach, Mann. Ja, ich Ich, ich habe da Bock drauf. Und ich, ich weiß, es wird da Matches geben. Da werde ich da vorsitzen und sagen, jetzt hoffentlich gewinnt das das und das und der und der. Und dann hören wir uns am Montag. Und ich sag: seht ihr, ich habe doch gesagt. Acclaimed haben gewonnen.
0: <lacht> ja. Ach, ich, ich habe ich hab Bock. Es wird ein geiles Wrestling-Wochenende äh, mit Clash at the Castle, mit Worlds Collide und mit ähm, dem großen Abschluss mit AEW All Out. Hier ist so viel offen. Ähm, es sind auch kleinere Matches dabei. Aber ich finde auch, gerade wenn man da jetzt nicht nur so positiv rangeht, sondern auch so ein bisschen kritischer dabei ist, dann hat natürlich die ganze Geschichte auch mehr Chancen einen noch zu überraschen. Und vielleicht schafft es ja auch AEW, dass man hier mit entsprechenden Twists und Turns uns wirklich nochmal abholt, uns wirklich überrascht und dann sitzen wir danach davor, Mensch, sagen: Boah, krass, das waren vier, vier Stunden, die haben sich angefühlt wie vier Sekunden. Ja, das glaube ich nicht. <lacht> okay. Dafür dann, ist zu
1: viel auf der Karte, was Lückenfüllermäßig wirkt. Okay. Dann halt nicht, alter Pessimist, ey. Nee, ach, man muss aber den Kopf auch so beuteln. Nein,
0: es war ja auch ein bisschen hochtram formuliert, natürlich. Nee, es war einfach nur olfmäßig formuliert. Ach, Olf-mäßig. <lacht> ähm, da sind wir an der Stelle aber, glaube ich, auch durch, oder? Oder willst du mich noch weiter beleidigen? Für heute reicht's. <lacht> okay. Wir sehen uns ja schon oder hören uns ja schon am Sonntag wieder, dann mit der äh, Review zu äh, WWE Clash at the Castle, wenn er bis dahin noch ein bisschen was zu hören braucht. Schaut auf Patreon of Steady vorbei, da haben wir das Magazin, das Match of the Week und noch einiges mehr, nämlich fünf bis 600 andere Podcasts, die da exklusiv im Archiv liegen und in dem Sinne sage ich, wir hören uns am Sonntag, bleibt uns gewogen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! Tschüss!
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast